0: Ganz herzlich im Haus der Bürgerschaft. Ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder zusammensitzen können, wenn auch ein bisschen auseinander. Aber allein die Tatsache, dass wir wieder zusammen sein können und solche Ereignissen in der Atmosphäre gemeinsam beinholen können. Das ist einfach was völlig anderes, als wenn Sie sich vor dem Fernseher setzen oder vor den Bildschirm und dann liest Ihnen jemand was vor. Das ist der Unterschied wie bei einem Theaterbesuch und einem Stück im Fernsehen. Es ist einfach unmittelbarer. Die Emotionen sind spürbarer, die Guten wie die Schlechten. Manchmal ist auch das Klima spürbarer. Und vielleicht ist auch nicht ganz so gemütlich, als wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzen würde. Aber ich verspreche Ihnen, das wird heute ein außergewöhnlicher Abend. Mein Name ist Archie Rother, Ich bin die Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft und habe die Ehre, Sie hier heute in diesem Haus begrüßen zu dürfen. Museen mit außereuropäischer Kunst im Herzen Europas sind begehbare Schaufenster kolonialzeitlicher Anleitungen zu praktiken. An diesem Faktum führt kein Weg vorbei. Sie fordern uns als Gesellschaft regelrecht dazu auf zu entscheiden, ob in welcher Form und wie lange noch wir im 21. Jahrhundert mit diesen Institutionen weiterleben wollen. Das ist ein Zitat von unserem heutigen Ehrengast Benedikt Savoie aus dem Epilog ihres Buches Afrika's Kampf um seine Kunst. Und es fasst aus meiner Sicht sehr komprimiert zusammen, worum es ihr, worum es am heutigen Abend gehen soll. Sehr geehrte Frau Savoie, liebe die Busche, erlaube ich mir zu sagen, wir kennen uns schon etwas länger. Sehr geehrte Frau Professor Toppe, sehr geehrter Herr Bleil, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Frau Menz. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Lesung und Diskussion im Haus der Bürgerschaft und freue mich, dass dies tatsächlich eine der ersten Veranstaltungen in unserem frisch renovierten Haus eine so hochrangige fachliche Veranstaltung ist. Gestern Abend haben wir ja schon den 75. Geburtstag des Bremer Frauenausschusses des Landesfrauenrats gefeiert. Meinetwegen kann es gerne mit solchen Veranstaltungen weitergehen. Die Provenienzforschung beschäftigt sich als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft bzw. der Kunstgeschichte mit Herkunft und den wechselnden Besitzverhältnissen von Kunstwerken. So weit, so theoretisch. Wer die Provenienzforschung auf dieser Ebene belässt, unterschlägt ihre gesellschaftlich-kulturelle Bedeutung. Denn Provenienzforschung sorgt nicht nur für die ordnungsgemäße Aufklärung von Herkunftsgeschichte, sondern sie gibt Kunstwerken ihre Geschichte wieder. Sie ist die Voraussetzung für Restitution, dafür, dass jungen Generationen ihr Kulturerbe und der Nachlass ihrer Vorfahren nicht länger vorenthalten wird. Dafür, dass Menschen stolz auf das kulturelle Schaffen ihres Landes sein können. Sie schließt offene Biografien von Gesellschaften und führt Lehrstellen im kulturellen Gedenken. In der breiten Öffentlichkeit lag der Fokus lange ausschließlich auf der Zeit des Nationalsozialismus. Vorfälle wie der Schwabinger Kunstfund 2013 mit der Beschlagnahme von 1.000 Kunstwerken in München gingen durch die Medien und sorgten für Aufsehen, vielleicht auch für Bewusstsein. Immerhin möchte man hinzufügen, denn die gesellschaftliche Verantwortung für unrechtmäßige Aneignung für von Kunst- und Kulturgegenständen ist nach wie vor zu niedrig. Die Frage, wie mit Objekten, die aus kolonialen Unrechtskontexten stammen, umgegangen werden soll, ist dabei viele Jahre im Schatten geblieben bzw. sogar in Vergessenheit geraten. Manche mögen sagen absichtlich vergessen worden. Unzählige Kunstwerke sind in der Kolonialzeit nach Europa verbracht worden. Das ist keine Entdeckung des 21. Jahrhunderts. Schon in den 1960er Jahren, kurz nach der Unabhängigkeit der ersten afrikanischen Staaten, tauchte der Diskurs in Europa auf. In den 1970er Jahren gab es zaghafte, allerdings nicht sehr erfolgreiche Versuche, Restitutionen in die Wege zu leiten. Auch weil unter anderem Verantwortliche in Deutschland sich dieser Verantwortung schlecht entzogen. Erst in den 2000er Jahren und verstärkt seit fünf, sechs Jahren diskutiert man intensiv über koloniale Objekte. Bremen ist in dieser Hinsicht Leuchtturm gewesen. Unsere Hansestadt, ich zitiere unseren Gast heute Abend wieder, war in der internationalen Geografie der ersten postkolonialen Restitutionsdebatte von Anfang ein, wenn nicht sogar der Hotspot, was die Verquickung von Museen, Medien, Politik und Universitäten angeht. Schon 1970 wurde in unserem Bundesland die Aufarbeitung des Kolonialismus in Angriff genommen. Ganz vorne mit dabei das Überseemuseum und sein damaliger Direktor Herbert Ganselmeier. Aber auch viele andere Museen zeigen ihre Verantwortung Darauf können wir als Stadtgesellschaft stolz sein. Auch hier im Parlament der Bremischen Bürgerschaft haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder über Provenienzforschung und den Umgang mit Raubkunst diskutiert. Weil es dabei nicht darum geht, als Land, als Museum oder Institution etwas zu verlieren oder etwas zuzugeben. Restitutionen bedeuten für Europa keine Entsorgung der Vergangenheit, haben Sie, Frau Savoy, geschrieben. Genauso ist es.
1: Wir alle gewinnen dadurch,
0: wenn wir zukünftig in den Museen die Geschichte hinter den Objekten erfahren. Zu wissen, wann und warum ein Kunstwerk nach Deutschland kam, wie die damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Herkunftsland waren und was das über die kulturellen Machtverhältnisse von damals aussagt, das trägt zur Mehrdimensionalität eines Museumsbesuchs bei. Liebe Frau Savoie, Sie haben sich dem Thema der Restitution mit viel Einsatz, Engagement und Leidenschaft mit. Sie haben im Auftrag des französischen Staatspräsidenten einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter erarbeitet. Und auch in Deutschland haben Sie die Diskussion angestoßen und auch klare Worte nicht gescheut. Ihr Interesse an Provenienzforschung ist übrigens, so habe ich es gelesen, angeblich bei einem Gang durch das Brandenburger Tor geweckt worden. Vielleicht mögen Sie uns zu dieser Begebenheit gleich noch mehr berichten. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir Sie heute Abend hier begrüßen dürfen. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend und eine angeregte Diskussion. Herzlichen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank, Frau Vizepräsidentin. Ich bin auch Toll und schön, dass Sie alle hierher gekommen sind und Frau also, Sackhoff, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben von Berlin und ohne Pannen hier rechtzeitig gekommen sind. Da freue ich mich ganz besonders. Mein Name ist Henning Bleil von der heinrich böll stiftung und ich freue mich, dass wir eine Kooperation heute haben, dass Sie dort mit der globale und mit dem Rat für Integration und natürlich mit der Bürgerschaft. Sonst können wir diesen tollen Raum hier heute nicht mit Leben füllen. Ja, das Brandenburger Tor, darüber sprechen wir auch noch, wir sprechen über Macron, Sie haben schon ganz viele Stichworte genannt. Äh, Frau Goltaire, eigentlich können wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, das meiste das Wesentliche ist doch gesagt worden. <lacht> da könnten wir also über gestern sprechen. Gestern äh, gab es eine ganz wichtige Nachricht, der Literaturnobelpreis wurde verkündet. Abdul Razak Gurner bekommt ihn. Haben Sie sich da besonders gefreut, was er war?
3: Ja, und auch über den heutigen, war das heute, die der.
2: Der Friedensnobelpreis. Ja. Der
3: Friedensnobelpreis, das ist eine zwei gute Nachrichten.
2: Die Begründung für den Literaturnobelpreis war ja, ich zitiere, er wird ausgezeichnet für sein kompromissloses und mitfühlendes, durchdringender Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. Was auch sein eigenes Schicksal ist, er ist bekanntlich geflüchtet, aus Tansania, wo er herkommt, aber hieß es noch, allerdings als er geboren wurde, Protektorat ähm, Sansibach, die berühmte Insel, die wir hier wegen Helgoland besonders im Blick haben. Also, er ist im Protektorat geboren, also in der äh, vormaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Ähm, Deutsch also, das ist ja ganz viel Koloniales, äh, was in seiner Biografie mit dabei ist. Er ist dann geflüchtet nach Großbritannien, dort lebt er. Er schreibt ähm, auch auf Englisch, ähnlich auf Swahili. Sondern auf Englisch, aber trotzdem ist er eben der erste Weltfestträger aus Tansania. Ist das sozusagen Rückenwind aus Stockholm jetzt auch für Ihr Anliegen? Wenn Sie das ein bisschen einfacher sagen, vielleicht, aber hat das eine Bedeutung, dass äh, erstmalig jemand aus Tansania ausgezeichnet wird?
3: Ja, das hat sicherlich eine Bedeutung. Ich möchte, bevor ich antworte, alle begrüßen. Ich freue mich außerordentlich, hier zu sein. Ich war nicht oft in Bremen, aber es war jedes Mal eine große. Freude und ein Ereignis und heute bin ich zum ersten Mal bei Tageslicht. Ja. Ich, glaube, ich bin sonst immer im Winter gekommen, so 16 Uhr war es schon dunkel. Also, da freue ich mich sehr und ich freue mich nicht nur deswegen hier zu sein, sondern weil, Sie das und vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Einleitung, wie Sie das gesagt haben, das Bremer Überseemuseum eine wichtige Rolle gespielt hat, sowohl in der Kolonialzeit als auch in den 70er Jahren in der Bundesrepublik, und ansonsten reden auch mit den Grünen hier äh, sich sehr engagiert hat vor fünf, vier, drei Jahren äh, in Berlin im Bundestag, um äh, ja, die institutionellen Lügen, die über diese Geschichte lagen und die Berlin ungern aufdecken wollte, um die sichtbar zu machen. Und genau, deswegen ist es nicht nur ein, ein Abend hier, sondern es macht richtig Sinn, aus meiner Perspektive hier zu sein. Und wie Sie sagten, Präsenz, auch äh, die Gelegenheit, äh, eine Interaktion zu haben, die wir seit zwei Jahren fast nicht mehr hatten und ich freue mich auch auf die Diskussion nachher. Ich werde also nur kurz antworten, damit wir mehr Zeit haben, fürs echte Leben. So, ich habe mich gefreut und aber vielleicht um die Brücke etwas anders zu machen, es gab schon einen. Literatur-Nobelpreisträger aus Afrika in den 80ern, so der für mich oder für unsere Thematik sehr, sehr wichtig ist, aus Nigeria, weil er schon in den 70er Jahren befunden hat nach eigener Erzählung, aber warum sollte man ihm nicht glauben, seiner Regierung damals in Lagos Geraten hatte, aufzuhören zu verhandeln mit den Briten. Er wollte, sie wollten die Benin-Bronzen damals schon zurückhaben und er schlug vor, ein Kommando bewaffnet äh, ins britische Museum zu schicken und dort äh, auch, wenn es sein muss, mit alles äh, mitnehmen zu lassen und gewaltsam, Genossen, wie es hingekommen war, zurückzuholen. Äh, was damit zusammenhängt, was interessant ist, ist, dass alles, was wir besprechen seit drei, vier, fünf Jahren, ähm, und auch in Filmen sehen, in Hollywood-Filmen, Black Panther, dieses gewaltsame Zollholen, das war schon in der Imagination von Künstlern, von Schriftstellern,
1: hauptsächlich Männer,
3: aber Frauen sind jetzt dazugekommen, äh, schon da in den 70ern und, äh, und deswegen ist die Literatur, ist die Kunst, ist der Film, äh, ist der Tanz heutzutage auch, ein ein, sind wichtige Medien, um manchmal sehr verkrampfte Themen oder Themen, die richtig wehtun, anders anzupacken, mit Imagination, mit Dichtung, mit Reimen, mit Tanz und, und genau so an dem Thema die Migration heute und die, die Brutalität der Haltung von uns zum Beispiel in Europa zu thematisieren über die Literatur ist vielleicht ein guter Weg, wenn, wenn sonst psychologische Blockaden es nicht schaffen, das
2: politisch zu lösen. Eine weitere Brücke vom Literaturnobelpreis zu uns hier heute in der Bremer Bürgerschaft ist der Umstand, dass Sie Germanisten sind ursprünglich. Sie haben also sich mit Literatur anfangs beschäftigt, nicht mit Kunst, und das war auch das Stichwort, was Sie gegeben haben, vor kurzem, das Brandenburger Tor. Ich fand es auch interessant zu lesen, dass Ihr Zugang zum Thema Kunst und Kunstraub, also über Ihr Germanistikstudien ging und dann mit der Beschäftigung mit Kunstraub aus Deutschland nicht aus Afrika, sondern aus Deutschland, da haben Sie promoviert, 2000 in Paris. Wie sind Sie denn damals drauf gekommen auf dieses Kunsthauptthema? Brandenburger über das Stichwort, da haben Sie ein, eine Erkenntnis.
3: Ja, man muss dazu sagen, das ist, die Franz das ist Germanistik außerhalb von Deutschland. Wenn man in Afrika, in Kamerun, in England, in Frankreich, in Italien Germanistik studiert, studiert man eigentlich so wie German Studies, also Deutschland in seiner Literatur und Sprache, aber auch als Kultur. Und äh, ich sage das besonders gern weil unsere meisten Kooperationspartner aus Afrika momentan, wenn wir an der Tengue in Berlin zum Beispiel, über diese Themen arbeiten, auch Germanisten sind. Und also meine engste Kooperation momentan mit der Universität Chang in Kamerun äh, ist mit der Germanistik dort. Und das ist immer sehr
4: rührend, wenn man in einer Drittsprache sich begegnet. Und das ist auch
3: sehr rührend, weil wir dieselben Germanistenreflexe haben. Also wir zitieren Goethe, wir zitieren <lacht> die grammatischen Kürzeln, um mit Dativ und Genitiv klarzukommen, etc. Und das machen wir mit den Kollegen aus Kamerun. So, äh, mein Zugang war also nicht nur literarisch, sondern auch man das Landeskunde. Und ich fuhr mit dem Fahrrad unter dem Brandenburger Tor. Also die Mauer war schon weg, es war möglich und äh, da fährt man unter dem Tor und oben ist die berühmte Quadriga von Johann Gottfried Schaden und jemand sagte mir, die sei nach Paris entführt worden, als Napoleon in Berlin war, 1807 und ich wusste als Französin, genau wie ich vor wenigen Jahren nichts vom Kolonialismus wusste, wusste ich, Sie werden sich wundern, aber ich wusste nichts von Napoleon in Berlin, nie gehört. In Frankreich ist Napoleon nicht so beliebt, man hört bei Bonaparte auf, also bevor er Kaiser wird. Und den Rest kriegt man nicht so mit. Also hörte ich erstens, dass Napoleon in Berlin war, und zweitens, dass er die Quadriga hatte mitnehmen lassen. Ja, und so begann die Beschäftigung mit der gewaltsamen ja, Aneignung von Kulturgütern, von anderen. Und in meinem Fall aus der deutschen Perspektive, das heißt in dem Fall war ich bei den Opfern, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und, äh, das trägt ein, weil die Opfer von damals da, also die sich geäußert haben, das waren die Brüder Grimm, die Brüder Humboldt, Goethe Schiller, die Mutter von Schopenhauer, Johanna Schopenhauer, etc. Und das sind Leute, die schreiben konnten und die Sachen auf den Punkt bringen konnten. Und das heißt, ich habe mich mit, der, mit dem Gefühl einer Enteignung des Verlustes auseinandergesetzt. Durch die Sprache und die Gedanken von Top-Leuten, Top-Deutschen, <lacht> um 1800. Und das trägt einen für immer. Und dann, wenn man so liest oder sonstige Personen in Afrika, die sich enteignet fühlen, ich meine, Afrika, die Konstellation gibt es ja überall, dann hat man sofort die Verbindung zu, ah ja, okay, Goethe fand das auch so. Oder mm, Alexander von Humboldt hat sich so positioniert, wie der und der in Kamerun heute. So, und, ähm, das war ein großer Gewinn, das nicht aus der Perspektive des Siegers zu rekonstruieren, sonst schreibt immer der Sieger die Geschichte, sondern aus der Perspektive der Verlierer. Und das waren 15 Jahre lang nur die Deutschen, die haben dann alles zurückbekommen, als Napoleon
2: in, in Das ist die der Unterschied in der Geschichte. Machen wir jetzt so einen Zeitsprung zum anderen französischen Kunstraum, mit dessen Aufbereitung oder Institutionen die beauftragt wurden von Macron, vom französischen Staatspräsidenten 2018 zusammen mit Felvin Tsar, dem berühmten Ökonom aus dem Senegal und Autor von Afrotopia, also ein, für ein wichtiger Philosoph. Und ähm, Felvin Tsar, ihr Partner, bei dieser, diesem Bericht, den Sie im Auftrag von Macron erstellt haben, um die Frage, wie könnte es denn jetzt gehen, dass Afrika, afrikanische Länder Kunstgegenstände aus Frankreich zurückbekommen? Diesen Bericht ähm, haben Sie dann abgegeben im äh, 2019, glaube ich.
3: ich durcheinander, aber ich glaube, das war 18.
2: War schon 18, okay. Und dann hat sich Ihr Partner, Fevin Zahn ähm, ziemlich ähm, skeptisch geäußert in der Zeit in einem Interview. Äh, da zitiere ich ihn aus dem letzten Jahr, da hat er geschrieben, hat aber gesagt im Interview, geschehen ist fast nichts. Okay, Sie haben beschlossen, 26 Objekte aus Benin zu restituieren. Benedikt Savoie und ich waren zu dieser Konferenz eingeladen, in, also zumindest gemeint im Juli 2019 in Paris, wo dann eben die nächsten Schritte ähm, beschlossen werden sollen, die Restitution. Aber wir sind aus Protest nicht hingefahren. Das ist ja ein ziemlich ernüchterndes Resümee. Jetzt ist es so, dass in zehn Tagen tatsächlich diese Restitution stattfindet, von Bronze nach Benin, das werden wir jetzt erleben. Aber wie ist das denn insgesamt, Ihre Bilanz? Äh, sind Sie enttäuscht von Ihrem Auftrag immer?
3: Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht muss man daran erinnern, dass diese 26 Objekte, das klingt nach wenig. Das Musée de Terranie hat in, den, in seinen Inventaren 69.000 Inventarnummern von, ich sage, Gegenständen. Andere sehen die als Subjekte. Also man muss sehr aufpassen mit dieser Terminologie. Aber sagen wir Inventarnummern, 69.000. Und wenn da Ostafrika südlich der Sahara natürlich auch viel dem Norden, also Algerien, Marokko etc. Aber so, und wenn man sagt, tatsächlich, es werden 26 Gegenstände an die Republik Benin zurückgegeben, das ist das Land zwischen Nigeria und Togo, also das ehemalige Daome, nicht zu verwechseln mit Benin City, das ist kompliziert, dann denkt man, ja, 26 von 69.000, das ist doch eine Provokation. Aber man muss dazu sagen, erstens, dass diese 26 äh, Skulpturen äh, reklamiert wurden seit langer Zeit durch die Republik Benin, durch den Präsidenten Patrice Talon und dass bis dahin, also vor unserem Bericht, die Antwort immer Nein war. Oder die Antwort war so sowas wie, wir verstehen durchaus, dass sie ein Interesse an ihrem eigenen Kulturerben haben, aber... Leider, denn wir haben in Frankreich auch ein starkes Interesse daran. Aber bei uns sind solche Sachen inalienabel, also unveräußerlich. Und deshalb, sorry, wir können nichts machen. Und der Grund, warum die Republik Benin diese 26 Skulpturen wieder haben wollte, ist ein starker historischer Grund. Dass es handelt sich jetzt nicht um Skulpturen in dieser Größe, auch nicht um Benin-Bronzen, die manchmal so groß sind. So, sie haben drei hier im Museum, drei Köpfe aus Nigeria, Republik Berlin, sondern es sind äh, übermenschliche Größe äh, Skulpturen, drei davon, Formel 4, die äh, Tierköpfe und Menschenkörper haben, anthropomorphe Tierskulpturen, also man sehr, sehr große, die dem König, dem letzten König dort gehört haben und die seine Power äh, verkörpert haben. Also es sind Machtobjekte und das sind die Objekte des Königs. Und dieser König wurde von den Franzosen 1892 äh, äh, oder sein, sein, sein Schloss wurde, sein Palast verbrannt, niedergebrannt, die Objekte wurden weggenommen und er wurde ins Exil geschickt und das ist das Ende dieses Königreichs, das ist das Ende der sogenannten präkolonialen Zeit. Danach hat es nicht mehr gegeben und danach hat es eben die Arbeit der Franzosen gegeben, die gesagt haben, Ihr habt keine Geschichte, eure Sprache soll nicht gesprochen werden, wir nennen eure Objekte, weg, etc. Das heißt, das sind nicht irgendwelche 26 Löffel, das sind 26, muss man sich vorstellen, äh, ja, ungefähr. Also richtig, das, sind, das ist ähnlich wie. Ich weiß nicht, was Sie in Bremen besonders hier ist. Super, super, super
2: kostbares haben. 26
1: Rolande.
3: Ich dachte gerade an, das, an den Relikvienschrein in Köln, in der, in der Kathedrale, wo die äh, drei Könige, also die Knochen, Schumann Moments nennt sind. Also es ist richtig wichtig aus deren Perspektive und für uns aus Frankreich sind das interessante Skulpturen, aber die, die, so. und deshalb bin ich nicht enttäuscht, wenn Felwin sagt, äh, es sei nichts passiert, äh, das muss man ihm lassen. Also er sieht das so äh, und wir sind sehr befreundet. Wir sprechen auch miteinander darüber. Ich bin nicht enttäuscht. Ich glaube, das ist ein riesiger Schritt, auch wenn es nur einer ist und es werden weitere dazukommen. Und die Tatsache, dass die heute ist angekündigt worden, dass äh, in der letzten Oktoberwoche diese 26 sehr großen Gegenstände gehen, Es sind auch Türen dabei, also Palasttüren, sehr große Sachen. Äh, das finde ich, also ich bin richtig gerührt, muss ich sagen, und ich freue mich sehr.
2: Wir freuen uns auch über das Timing, dass genau heute die Ankündigung aus dem Belsee-Palast tatsächlich äh, gekommen ist. Das Spannende ist ja, dass Sie so eine doppelte Perspektive haben, Sie sind Französin, aber haben sich... Äh, haben in Deutschland studiert, sie unterrichten jetzt ja auch sowohl an der TU in Berlin als auch am Collège de France in, in Paris. Und sie haben eben die Erfahrung mit den Kulturpolitiken in Frankreich, dabei waren wir gerade aber eben auch in Deutschland. Sie waren ja bekanntlich auch im Expertinnenbeirat des also Umweltforums und das haben sie auch unter Protest verlassen. Also so wie sie aus Protest dieser Konferenz in Paris ferngeblieben sind, Ferdinand, so drückt das so aus, sind sie sehr wahrscheinlich, oder können sie gleich dann richtig stellen. Habe ich so gelesen, dass Sie schon unter Protest aus dem Umweltexpertenrat ausgeschieden sind. Sie haben da ähm, starke Worte gebraucht. Sie haben gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, halte die Geschichte ihrer Sammlungen unter einem Bleideckel wie Atommüll. Das war der ein Tschernobyl-Vergleich, den Sie gemacht haben. Das Umweltform ist wie Tschernobyl. Das wird zumindest so zitiert. Ich hoffe, richtig zitiert. Was war da los, damit ein freundlicher Mensch wie Sie sozusagen da so stark und mit Furor auftritt?
3: Vielleicht kurz zum Protest von Féruin Sach dieser Konferenz in Paris. Es gibt verschiedene Sorten des Protestes. Es gibt eine Form von Protest, die ist wie Zorn. Also richtig ärgerlich. Richtig. Wenn man etwas nicht mehr aushält. Das ist mehr als Protest. Ich würde das mit Zorn benennen. Und der Zorn war wann und wo und Berlin? Der Zorn war in Berlin. Und was in Paris war, war mehr... So etwas wie keine Lust, an sowas teilzunehmen. Wir sprechen von Restitution, die reden plötzlich wieder von Zirkulation und sie vermeiden die, die Wörter, worum es geht. Also das Wort Restitution ist sehr, sehr wichtig in der ganzen Debatte, weil er in dem Wort Restitution ist Geschichte eingekapselt. Restitution und Zeitlichkeit. Es gibt ein Vorher, es gibt einen Moment der Restitution und es gibt hoffentlich ein Nachher. Wenn Sie von Zirkulation sprechen, und das war der Fall in Paris, dann haben sie keine Geschichte, Zirkulation ist nur geografisch. Und damit vermeiden sie zu erzählen, wie die Historizität ist. Und das hat uns enttäuscht. Und das Fernbleiben war ein Protest, aber ein jetzt sagen wir Mal ein cooler Protest. Wir bleiben in Dakar, ich bleibe in Berlin und wir gehen nicht nach Paris. Außerdem haben sie uns drei Tage vorher benachrichtigt. Also das war knapp. Das hätten wir machen können, aber so. Der Protest in Berlin war ganz anders, Sie sagen sehr richtig, ich freue mich auch darauf, dass ich ein sehr
4: freundlicher Mensch bin, und das finde ich auch. Und deshalb war
3: dieser Austritt aus diesem Gremium nicht der Anfang der, des Zornes, sondern der Endpunkt. Ich hatte schon seit mehreren Monaten und Jahren versucht, immer wieder in verschiedenen Rahmen zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, wenn das Umweltforum mal eröffnet, diese Sachen zu thematisieren. Und das sagt man in Vorträgen, das sagt man in Gesprächen, das sagt man irgendwo auf dem Flur, mit Ministerinnen oder was, wie auch die Konstellationen sind. Das sagt man und sagt man, oder man schreibt Aufsätze, oder man schreibt in der FAZ. Und das passiert nicht. Und dieses Gremium trifft sich auch nur ein einziges Mal in 18 Monaten. Und dann wird das richtig ärgerlich, weil diese Taubheit, äh, auch dieses Nicht-Wahrnehmen-Wollen von äh, gesellschaftlichen Themen. Ich war ja nicht die Einzige und nicht die Erste, die sich damit befassten, sondern in Berlin gab es seit langer Zeit auch Berlin Postkolonial. Es gab zivilgesellschaftliche Gruppen, die schon darauf aufmerksam gemacht hatten, dass das Konzept vielleicht nicht so stimmt. Ja, und wenn sie mehrere Monate und Jahre freundlich sind und es klappt immer noch nicht, dann? dann überlegen sie sich, was sie ja sonst als Werkzeug haben, und für uns, für mich als Germanistin und sonst als Unimensch, ich habe ja nur die Sprache. Und meine Sprache ist das. Dann habe ich überlegt, ja, welches Wort <lacht> bezeichnet das jetzt am besten und das war Tschernobyl und das hat tatsächlich geklappt. Und äh, das tut einem leid, dass, dass man zu solchen Wörtern und zu solchen Vergleichen kommen muss. Äh, <lacht> um diese Sturheit und Arroganz einer solchen Institution äh, ein bisschen ins Schwamm zu bringen. Aber so ist das.
2: Ihre Sprache hören wir jetzt, so wie sie gedruckt hier wiedergelegt ist. Wir steigen jetzt ein in das Thema nicht nur der aktuellen Kulturpolitik, wo Sie aktiv beteiligt sind, sondern eben auch die historische Perspektive. Das ist ein großes Verdienst, das Sie hier aufgearbeitet haben, was zwischen 1965 und 1985 ungefähr in diesen 20 Jahren wie vehement da schon um Restitution nicht stritten wurde, erfolglos. Ihre Stimme in Dringung ist Franziska Menz, die uns jetzt ähm, etwas liest, ähm, vom Anfang ihres Buches aus der Einleitung.
3: Es ist für Historikerinnen und Historiker kein leichtes, die Geschichte verpasster Chancen des Erstickens und Verdrängens historischer Optionen zu schreiben. Schriftliche Quellen fehlen oft. Unterminierende Lobbyarbeit vollzieht sich meist außerhalb schriftlicher Koordinatensysteme. Im vorliegenden Fall jedoch lugt unter der Schicht des Vergessens erstaunlich viel Material hervor. Daran lässt sich ablesen, welche Akteure und Strukturen welche Argumente und Pathosformeln es waren, die in den 70ern und 80ern das Projekt einer geordneten und fairen Rückgabe von Kulturgütern an die dritte Welt, wie sie damals genannt wurde, scheitern ließen. Diese alte Restitutionsdebatte und das kollektive Vergessen ihrer Existenz ähneln in vielen Punkten der Klimadebatte, die auch schon Ende der 1970er Jahre geführt wurde. Der New Yorker Journalist Nathaniel Rich hat 2019 das Misslingen der damaligen Schritte rekonstruiert. In Losing Earth zeigt er, wie Wissenschaftler in den 80er Jahren versuchten, ihre alarmierenden Forschungsergebnisse den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft verständlich zu machen und sie zu Maßnahmen zu bewegen, wie sie jenseits parteipolitischer Grenzen mit Aktivistinnen und Aktivisten, die Öffentlichkeit zu gewinnen suchten und wie ihre Bemühungen beinahe fruchteten. Aber nur beinahe. Rich stellt auch dar, wie es am Ende dazu kam, dass der Klimawandel rundweg geleugnet werden konnte, mit den bekannten Folgen bis heute. In seinem kürzlich erschienenen Buch »Zeitenwende 1979« stellte Historiker Frank Bösch fest, im Jahr 1979 begann unsere Gegenwart. Das gilt auch für die uns bis heute so neu vorkommende Frage der Restitution außereuropäischer Kulturgüter. Theoretisch und methodisch fühlt sich die vorliegende Rekonstruktion diesen Studien verpflichtet. Welche Rollen spielten damals die Museen? Welche die Presse? die Politik und internationale Organisationen? Wer waren die Akteure, die in ihren Behörden und Dienstzimmern, am Telefon und in Gremien das Thema so erfolgreich von der Bildfläche verschwinden ließen? Welche Allianzen bildeten sich? Ab wann hörte man auf, offen über die koloniale Herkunft von Sammlungen zu sprechen? Kann man historische Mechanismen des Vergessens des Verzichts und des Verschweigens überhaupt an Personen und Institutionen festmachen? Sicher ist, dass die Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre so vollständig aus unserem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist, dass selbst der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 2017 in einem Interview behaupten konnte, die Provenienz völkerkundlicher Bestände ist ein relativ neues Thema. Dabei ist nichts an diesem Thema neu. Allein im Archiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finden sich für den Zeitraum zwischen 1972 und 1982 Tausende von Seiten über nicht erfolgte Restitutionen, Korrespondenzen, Aktenvermerke, Strategie- und Positionspapiere Presseausschnitte und Stellungnahmen. Ähnliches gilt für Museums- und Kulturverwaltungen in Paris, London, Stuttgart, Brüssel und so weiter. Die Archive sprechen eine deutliche Sprache. Die Idee unseres 21. Jahrhunderts Kulturgüter, die während der Kolonialzeit en masse in die europäischen Museen gelangten, im Sinne einer postkolonialen und postrassistischen Solidarität zurückzugeben, ist alles andere als radikal oder bahnbrechend. Das alles gab es schon einmal. Die Wucht, mit der das Thema heute viele Gesellschaften erschüttert, Gleich daher der eines zurückkehrenden Boomerangs. Es ist die potenzierte Rückkehr von etwas Verdrängtem auf die historische Bühne, das sich nun nicht noch einmal ignorieren lässt. Restitutionen, Dekolonisierung, die Frage des Rassismus und der sozialen Gerechtigkeit gehen Hand in Hand.
2: Ja, da erfahren wir gleich viel, zunächst mal über die hervorragende Quellenlage, wo Sie mit unglaublichem Fleiß, so ist mein Eindruck, recherchiert haben. In vielen ja. Ländern haben Sie da Archive äh, konsultiert. Es ist der systemische Verweis auf Debatten, die schon mal mit großer Dringlichkeit und großer Berechtigung geführt wurden, die Klimadebatte, war mir auch ein äh, ganz neuer Gedanke, oder wusste ich nicht mehr falsch, der, klar war Thema 1980, aber dass die Klimadebatte in auch schon mal so dringlich geführt wurde und unterdrückt wurde, ähm, das ist ein spannendes System, schon mal gleich. Und dann ist das Bild des Wiederkehrenden Bumerangs, also die Diskussion, die mit viel WNs zurückkommt. Wir erleben das in Tansania, in anderen Ländern, da gab es jetzt gerade die Situation, dass das Parlament eigentlich einen Schluss fassen wollte, dass Nachkommen von Ermordeten die Parlamentssitze gesprengt haben, weil sie gesagt haben, nicht ohne uns, nicht ohne uns Nachkommen, da verhandelt werden. Also das ist ganz viel Emotionen, ganz viel Dynamik, Das ist dieser Boomerang. Was würden Sie sagen, woher bezieht er seine Energie? Ist das die ganze verflossene Zeit? Ist das die Frustration der letzten 30 Jahre? Wie würden Sie das beschreiben?
3: Vielen Dank erstmal für die wunderbare Lesung. Das ist echt, ich, ich bedanke mich auch die Idee, das Wissen zu lassen. Ist, äh, äh, ja, die Kraft des Boomerans. ich behaupte einfach, äh, und das haben Sie vorgelesen, dass sie, mit dem, dass sie so etwas wie die, die Rückkehr des Verdrängten ist. Also, ich ähm, packe Sie vielleicht psychoanalytisch an oder so. So etwas wie: Es gab ein kollektives Vergessen oder wir haben es lieber vergessen wollen oder die, der Generationspakt. Also, die, die das noch wussten, haben es nicht weitergegeben an uns. Ich denke an zum Beispiel die Generation meiner Eltern und Großeltern, die in Frankreich natürlich alle noch genau wussten, dass der Kolonialismus ist, weil er in Frankreich bis 1960 angedauert hat, das heißt heute noch, wenn Sie mit Menschen sprechen, die vor 1960 geboren wurden, ob das in Afrika ist, im ehemaligen, äh, ich wollte sagen besetzten, ja, besetzten Afrika oder in Frankreich sind viele Menschen äh, als Franzosen in Afrika oder unter den Franzosen in Dakar, und Cotonou. Etc. Geboren, das ist noch sehr, sehr präsent. Und, und das, das kollektive Vergessen all dieser Sachen, also die Tatsache, dass die Generation der Kinder der 70er Jahre das nicht von den Eltern so klar gehört hat, führt dazu, dass, ja, dass man eine Art äh, ein Kribbeln fühlt, kollektiv, man möchte es wissen irgendwann. Und, man, und, das, und, und die, die, die merken, es gibt eine Art Unberatenheit, ein Familiengeheimnis, irgendwas, was nicht erzählt wurde, das sind die Kinder der 70er Jahre, die das jetzt heute erforschen, so ungefähr. Also die Wucht des Umarans hat damit zu tun, ja mit Frust und man darf nie ver also, oder Man kann nicht oft genug daran erinnern, dass das Projekt der Restitution kein europäisches Projekt ist. Sie haben vielleicht manchmal von Leuten, die, das, die diese ganze Diskussion diskreditieren wollen, gehört, ja, das sind coole, hippe Europäer, die nichts zu tun haben, diese postkoloniale Spontis, äh, etc. Das ist nicht so. Die, das Bedürfnis, Restitution einzuleiten, kommt aus verschiedenen afrikanischen Ländern, wurde getragen, wir haben von mole zu gesprochen, man könnte andere Dichter, Filmemacher erwähnen, äh, die UNESCO in der Zeit, wo sie geleitet war, von einem Afrikaner als Generaldirektor, Amadou Magdambo aus Senegal, war sehr aktiv, etc. etc. Und in Europa ist es nur Blockiert worden. Ist nicht dort in, also auf der einen Seite sicherlich sehr, sehr viel Frust, und in dem Augenblick, wo es wieder ein bisschen aufgeht, dann, ja, dann, dann knallt es. Und das ist, das ist gut, dass wir das abfangen. Und die, ich hoffe, und ich glaube, das ist jetzt der Fall, dass wir den Bumerang nicht noch einmal schicken werden, weg von uns, damit die Kinder von heute, die schon genug mit Covid etc. zu tun haben, das in 20 Jahren wieder zu Gesicht bekommen. Also und das, deshalb empfinde ich eine. Eine Art Verantwortung auch als Erwachsene von heute, das zu klären, damit nicht die Unschuldigen von, von den 20 Jahren äh, den Salat nochmal haben. Also nicht diesen, sie werden genug zu tun haben.
2: Ja, dann ist es jetzt Zeit, dass wir uns mal die Abwehrmechanismen angucken, die damals in den 70er und 80er Jahren so erfolgreich waren, um äh, die Resolutionsforderungen aus Afrika, die jetzt zum Teil unterstützt worden sind, ähm, in Europa, wie äh, abgeschmettert wurden. Ähm, dazu gibt es ein, ein zweites äh, Stück aus dem Buch, äh, das ist ein Dokument äh, von 1978. Das ist entstanden im Vorfeld der UNESCO-Generalkonferenz, ähm, wo aus, Deutschland, aus deutscher Sicht zu befürchten war, Sie haben es gerade erwähnt, dass UNESCO eine, eine sehr aktive Rolle spielt in Sachen Resolution. Also wo aus deutscher Sicht zu befürchten war, dass. Ähm, robuste Forderungen gestellt werden würden und man hat sich vorher abgestimmt. Die Vertreter der wichtigsten deutschen ökologischen Sammlung war dabei, die Kulturbürokratie und so weiter. Und das ist ein Papier, was Sie gefunden haben, was Sie ein sensationelles Geheimpapier nennen, als sagen wir, die Matrix sozusagen für alle Diskussionen, alle Abverschlachten und davon hören wir jetzt ein Stück. Das muss ich selber mal hier aufschlagen weil wir davon nur einen Teil lesen. Zum Beispiel, es also sind viele Punkte in diesem Papier der Museumsdirektoren angesprochen. Und der erste ist zum Thema Verantwortung der Museen.
3: Historische Kulturobjekte und Kunstwerke sind im Besitz der gesamten Menschheit. In diesem Sinne tragen die öffentlichen Sammlungen Verantwortung. Wenn die Objekte der Dritten Welt nicht gesammelt und gepflegt worden wären, existierten sie zumeist heute nicht
2: mehr. Dann geht es weiter unter der Überschrift keine Rückgabepflicht. Die nächste Überschrift heißt sauberer Erwerb. Und dann kommt die außenpolitische Situation.
3: Von Seiten der Bundesrepublik Deutschland wird das legitime Interesse von Ländern der Dritten Welt. Zeugnisse ihrer kulturellen Vergangenheit im eigenen Land zu haben, bejaht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in den betreffenden Ländern nachgewiesenermaßen wirklich nichts mehr an Kulturgut ist. Sehr oft haben sie nämlich sehr viel, wissen es aber
0: nicht.
2: Der Geist der Völkerverständigung.
3: Den Ländern der Dritten Welt muss verdeutlicht werden, dass für den Fall, dass europäische und nordamerikanische Mitgliedstaaten der UNESCO vor das zu gründende zwischenstaatliche Komitee zitiert, zur Verantwortung gezogen und Forderungen durchgesetzt werden, der Geist der Völkerverständigung und der Freiheit der Selbstentscheidung der Nationen in Mitleidenschaft gezogen und die weitere Kooperation aufs Spiel
2: gesetzt wird. Der nächste Absatz hat die Überschrift Objektverzeichnisse.
3: Vor der Erstellung solcher Listen wird sowohl von Seiten unserer Völkerkunde, Museen als auch der Kulturverwaltungen gewarnt. So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt. Listen unserer Sammlungen müssen in den Texten auf alle Fälle vermieden werden. Dies ist ein ganz besonders wichtiges Postulat.
2: Förderung des Museumswesens.
3: Bedeutende Kunst ist Eigentum der ganzen Welt. Diese Kunstwerke sind Botschafter für die Kultur, aus der sie stammen. Es wäre im Widerspruch dazu, wenn Kunstwerke unter Zwang in ein Land gebracht würden, nur weil sie dort erzeugt wurden, in das keine Möglichkeit besteht, sie dort allen Menschen zugänglich zu machen und in einer Weise aufzubewahren, die ihre Lebensdauer sichert.
2: Wir überspringen die, Zitat, konstruktive Maßnahmen zur Unterstützung von Museen in der Dritten Welt und kommen zur Informationsarbeit in der Dritten Welt.
3: Es scheint dringend erforderlich, das Bewusstsein der, Völker, der Bevölkerung in Ländern der Dritten Welt dahingehend zu schärfen, was, kulturellen zu, was unter kulturellen Gütern zu verstehen ist und wie sie erhalten werden können. Hier liegt ein entscheidender Ansatz kultureller Entwicklungshilfe
2: und so weiter. Das war eine Matrix, wie Sie sie genannt haben, die äh, erfolgreich war. Die UNESCO-Generalversammlung hat keine harten Beschlüsse gefasst, ähm, die wurden sie nicht noch nicht exekutiert. Warum Sie das entdeckt, dieses äh, Dokument? Alles. <lacht> das ist das, was wir heute besprechen,
3: ist etwas sehr Westdeutschland-zentriert, BRD-zentriert. Wir, dürfen wir nicht kommen denken, nach England genau, Wir dürfen nicht denken, das war nur hier der Fall. Es war in Frankreich nicht ganz anders, in Belgien auch nicht, in dieser großen kolonialen Vergangenheit und in Großbritannien auch nicht. Aber durch die föderale Struktur in der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass sehr viele Briefe geschrieben werden. Also... Es wird mehr kommuniziert. In Paris trifft man sich im Café und spricht so. In Deutschland gibt es durch diese föderale Struktur erstens mehrere große Sammlungen, Hamburg, Stuttgart, Bremen, München äh, sind die größten, neben Berlin. Und diese Museumsdirektoren äh, verständigen sich per äh, Post, viel per Post. Oder wenn sie telefonieren, gibt es Gesprächsprotokolle. Und die gibt es dann in Kopie weil der Kopierer schon erfunden war. Also finden Sie diese Dokumente nicht nur einmal, sondern zehnmal mit den jeweiligen Kommentaren der jeweiligen Institutionen. Das heißt, ich habe die erste Version habe ich im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin gefunden, aber das war noch die erste Version. Und je mehr ich suchte, desto mehr Veränderungen. Also die erste Version war vier Seiten lang und die letzte ist 14 Seiten lang und man weiß auch immer, wer was gesagt hat. Also, dass zum Beispiel keine Objektlisten veröffentlicht werden sollen, was ja die genuine Arbeit eines Museums ist, zu publizieren, das gehört zu den Aufträgen der Museen, bekannt machen, publizieren. Das war die Stiftung Preußischer Kulturbesitz damals und, und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, solche Dokumente zu finden und zu publizieren, wenn man dann plötzlich versteht, warum das Symbol Forum keinen kein Katalog hat. Und man staunt, also man sitzt in, der, in, in, in dieser Hauptstadt in Berlin. Man hat eine, ein Gebäude, das äh, ungefähr 800 Millionen oder 180 gekostet hat, und sehr viele weitere Millionen für, den, für das Funktionieren hat, aber es hat keinen Katalog. Also nicht mal ein fotokopierter Katalog, das hat einfach keinen Katalog.
2: So 1978 bereits beschlossen
3: davor. Genau, und, aber normal, also wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht hat, dann fragt man sich, aber warum eigentlich? Und dann ist die Antwort der Verantwortlichen in der Regel, naja, wir hatten es schwer in Berlin mit der Mauer und dann nach dem Mauerfall müssten wir uns wieder vereinigen und die Ostberliner mussten das war so viel Arbeit. Ne? Aber nein, das war, das war ein Plan. Und man darf nicht
4: vergessen, dass in den 70er Jahren also ein Plan gefasst wird, wir veröffentlichen nichts, das ist die Zeit der Erfindung der Computer. Das heißt, andere Länder in
3: der Schweiz zum Beispiel fangen an zu sagen, Ah, wir machen computergestützte Inventare jetzt, das wird gut sein. So, und wenn die Verantwortlichen, die Gegner hier von solchen Listen auftreten, auf Auftragungen, da gibt es die Jüngeren, die Jüngeren der 70er Jahre, die die 80-Jährigen von heute sind, die sagen, hey, und jetzt gibt es Computer und wir können inventarisieren und so, Und dann gibt es die Alten von damals, die 60- und 70-Jährige, die ganz oft eine schöne Nazi-Vergangenheit haben, die sagen, aber äh, Informatik darf kein Selbstzweck werden. Und, und sie machen die Computerfenster fertig, aber die machen sie nicht fertig wegen der Technik, sie machen sie fertig, weil sie gerade eine Woche vorher beschlossen haben, wir machen keine Listen. Und sie merken richtig, oh, okay, wenn wir jetzt Listen bei Computer haben, dann geht das raus. Und sie blockieren diese Entwicklung. Und das ist ganz ganz klar äh, Verlinkt, connected zu der, zu der Abwesenheit von Datenbanken jetzt. Und äh, das ist wirklich, ich war sehr froh, dieses Papier zu finden. Da steht auch, man soll das Wort Restitution auf jeden Fall vermeiden und dafür andere Wörter erfinden, wie zum Beispiel Transfer, das ist genau das, was in Frankreich passiert, mit Zirkulation statt. Restitution, etc. etc. Und deswegen die Matrix und all die Argumente, die man da liest, hat man vor einem Jahr, anderthalb Jahre noch in diesen Kreisen gehört. Jetzt nicht mehr. Jetzt traut sich keiner mehr so was. zu
2: tun. Ja, mein Argument, was äh, heute auch noch zieht, was man auch noch in Medien lesen kann, ist, ähm, dass man dagegen die Nationalisierung des Kulturerbes ähm, etwas ähm, tun müsse. Also ein afrikanischer Respektionswunsch wird als nationalistischer Wunsch äh, denunziert. Das sind dann Zitate wie, dass dagegen auch die edleren Gefühle der Universalität von Kunst doch stehen würden. Das ist ja eine ganz perfide äh, Situation, die wir auch haben, wenn jüdischer Kunstbesitz ähm, abgegeben wird, nach, nach langem Kampf, dessen Argument dagegen auch der wird, das bei der Öffentlichkeit entzogen, weil es dann in Privatbesitz kommt, nicht mehr in den Sammlungen zu sehen ist. Ähm, das ist eine Parallele, die, die ich auffällig finde, dass äh, sozusagen moralisch argumentiert wird, das ist halt auch das Erbe der gesamten Menschheit. Ähm, was antworten Sie solchen Leuten?
3: Es ist das Erbe der Menschheit, ganz bestimmt, man kann das nicht verleugnen. Aber es kann nicht nur das Erbe der Menschheit in Bremen, Stuttgart und Paris und Berlin und London sein. Zumal in diesen Städten die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Sammlungen nicht universal sind. Also, wenn man universal ein Visum bekommen würde, umsonst, und ein Flugticket, um dreimal im Leben in diese Städte zu kommen und um die Sachen zu sehen, dann wäre die Diskussion vielleicht etwas anders gelagert. Aber äh, in dem Moment, wo es keinen kein, kein Zugang gibt, dann kann man nicht von Universalismus sprechen. Das ist die, Idee des, die europäische Idee eines bestimmten Universalismus verwirklicht in diesen Städten. Und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir äh, auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen haben, sagen, aber wir wollen auch einen Teil des Universalismus hier vertreten. Also äh, es ist nicht so, dass, dass wir außerhalb dieses Universalismus sind und es gibt vielleicht Universalismen man sieht äh, diese Allgemeinheit vielleicht anders man in, in, in dieser südlichen Hemisphäre ist, also es gibt unterschiedliche Arten äh, für die Menschheit stehen zu wollen und die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen sagen, wir, haben auch, wir dürfen auch Anteil haben, zumal wir einen Teil dieses menschlichen Menschheitserbe mitgestaltet haben und das ist ähm, das ist wichtig, ja. Und das wäre meine Antwort äh, darauf. Antwort.
2: Es gibt Schätzungen, dass 90 Prozent der afrikanischen äh, Kulturgüter im Ausland sind. Ähm, und wir sehen es mal eins, wenn das hier klappt. Genau. Jetzt kann man sich fragen, wieso zeigen wir denn diese Maske jetzt in Form des Buchcovers? Äh, das Buch liegt doch dort hinten aus. Ähm, Die Kollegen von Storm von Becherer. Ähm, das dann im Angebot, ähm, ja, warum zeigen wir das Buchcover und nicht äh, die Maske einfach als Kunstwerk? Und die Antwort darauf ist eigentlich schon der Skandal. Die Antwort ist, dass wir um die Maske zeigen, zu zeigen, hier nachfragen müssen im British Museum, die dortigen Trustees, die also dortigen Kuratoren, weil eben diese Maske immer noch, äh, obwohl seit 50 Jahren sie bekämpft wird, im Besitz äh, des British Museum ist. Deswegen auch die, die Abbildungsrechte dort. Ja, ähm, Frau Sabour, vielleicht können Sie uns diese Maske mal ein bisschen spezieller was sagen. Was ist das für ein Stück? Warum ist das so ein, so ein ikonenhaftes Stück, dass es auch auf Ihrem Buchcover abgebildet ist? Was ist da die Geschichte? Ähm,
3: die, diese Maske ist ungefähr so groß. Also es ist keine Maske in dem Sinne, sondern das ist mehr ein Medaillon, was, man, was ein, der König in city getragen hat zu bestimmten Anlässen. Also ein Gürtelmedaillon, so. Und Das ist aus Elfenbein und wohl, also datiert auf den 16. Jahrhundert, ein sehr altes, kostbares Elfenbeinstück, nicht sehr, sehr groß. Und das ist deswegen eine Ikone aus verschiedenen Gründen. Erstens wegen des künstlerischen Werts, das ist das, was die Europäer daraus gemacht haben oder die Briten. Aber es ist auch ein Power-Objekt, ein Objekt. Des Königs, eine, Regal, eine also man spricht von Regalia, wenn es Objekte eines Königs sind. Und dieses, dieser König wurde äh, Opfer der britischen aggressiven Militärpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts. Der Oper von Berlin, äh, die Stadt Berlin City wurde geplündert 1897 und die Schätze, die dort versammelt waren, wurden en masse, in großen Massen, man staunt auch über die, Inf-, äh, die die Techniken des Transports, das ermöglicht haben, weil diese britischen Soldaten das ja mitgenommen haben. Und die haben das nicht. Also es gab keine in der Zeit 1897 keine, keine kein Automobil, keine Eisenbahn. Alles funktioniert durch Träger, die oft die Afrikaner selbst sind. Also all das ist auch wichtig. Aber in dem Fall ist diese Maske erst dann nach 1910 ins Britische Museum gekommen, als ein Teil der sogenannten, und wir sehen natürlich, dass es keine Berlin-Bronzen ist, aber der Kunst aus dieser Stadt Benin City. Also sehr wichtig für die Geschichte, dieses Königreichs, aber auch weil 1977 im Rahmen oder im Zuge der panafrikanischen Bewegung, also als nach den Unabhängigkeiten von etwa 20 afrikanischen Staaten 1960 sich eine kulturelle Bewegung formierte, gab es äh, mehrere panafrikanische Festivals. Das erste in Dakar und ein zweites, sehr wichtiges, war in Lagos 1977. Das Festtag, so hieß es, und zu diesem Anlass haben die, hat äh, die, die alte Thünner Verwaltung in Lagos versucht, dieses Objekt auszuleihen für eine Ausstellung über nigerianische Kunst von London. Und London hat sich geweigert, das auszuleihen, so lange, bis die Verantwortlichen dieses riesigen Festivals gesagt haben, ja, macht nichts, wir machen die zum Logo. Und das Festakt wurde ein Weltereignis, da waren alle Fehler, die die ganzen wichtigen Musiker, wichtigen Philosophen, Institutionen. Es waren wirklich Tausende von afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika und den Diasporas dort. Und das Objekt war reproduziert überall. Auf, äh, auf Bücher, die in riesigen äh, Nachbildungen, aber also drei, vier Meter groß, auf Fahnen. Auf Briefmarken, auf Werbeobjekte, auf Taschen etc. Und das wurde richtig zum, das war, es wurde die Abwesenheit des Objektes propagiert. Also es wurde wirklich zum, zur, zur Ikone der, des Widerstands Großbritanniens, der Qualität der Kunstproduktion aus Nigeria äh, und des wusste und ja, und, äh, und das ist es bis heute noch. Also wenn Sie sich aktivistische Bewegungen anschauen, ist es oft auf T-Shirts oder auf andere, auf Schlüssel an, als Schlüsselanhänger zu bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und jetzt?
2: Ja, die Ja, hier sehen wir Konferenz in London 1981, Lost Heritage, also verlorenes Erbe. Da ist dann die Maske kombiniert mit äh, zwei Säulen. Das sind sicher. Ähm, so ein klassischer Museumseingang, aber spannend ist, unten sehen wir noch ein anderes Kunstwerk, ein Fries, das ist der Martinon fries von der Akropolis in, in Griechenland. Und es ist eine spannende Entwicklung, dass dann ähm, die Machtverhältnisse Europawert, äh, äh, Restitutionswünsche aus Afrika ab, dass die sich ein bisschen neu sortiert haben. In dem Moment, als Frau äh, Mercury als Kulturministerin in Griechenland äh, gefordert hat, dass England auch nach Griechenland Dinge restituiert nämlich die auf der Akropolis ähm, eingesammelt worden waren. Das war halt so zunächst. wir machen es mal einen Sprung nach Großbritannien. Ähm, Franziska Menz äh, liest uns äh, etwas vor, ein Protokoll äh, aus einer Sitzung von britischen Parlamentarierinnen, die wir jetzt kurz kennenlernen und auch, äh, welcher Kontext das ist, das ist auch Teil der Lesung.
3: Restitutionen als faire Geste untergleichen und eine neue Ethik der Beziehungen für die Zukunft. Das waren Vorstellungen, die in Großbritannien des Jahres 1974 trotz fortlebender kolonialer Diskurse in der Bevölkerung anscheinend verbreitet waren. Jedenfalls berichtete die Times im September 1974 noch von einer stellvertretenden Schulleiterin, wieder einer Frau, aus der mittelenglischen Kleinstadt Stafford, die ihre gerade von einer Reise aus Ghana zurückgekehrten Schüler ermutigte, öffentlichen Druck auf Mitglieder des britischen Parlaments auszuüben, damit sich diese für die Restitution der Assante Regalia einsetzten. Es fällt auf, dass Frauenstimmen in der europäischen Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre zwar selten waren, sie aber fast durchgehend im Sinne einer konstruktiven Diskussion zugunsten der afrikanischen Forderungen argumentierten. Tatsächlich stand die Angelegenheit Ende 1974 in Großbritannien auf der parlamentarischen Agenda. Das geht unter anderem aus den Sitzungsprotokollen des House of Lords hervor. Dort fand am 10. Dezember eine Aussprache über das ghanaische Rückgabegesuch statt, bei der sich ein 1929 geborener Abgeordneter der konservativen Partei, Edward Douglas Scott Montagu, an den parlamentarischen Unterstaatssekretär im Außen- und Commonwealth-Ministerium wandte, den 1912 geborenen Labour-Politiker Goronwy Roberts. Zu Wort meldeten sich zudem jeweils mit einer launigen Bemerkung, die damals schon betagte schottische Labour-Abgeordnete Baroness Lee of Ashridge, von 1963 bis 1970 Ministerin für die Künste in der Regierung von Harold Wilson, sowie Lord Ginsborough, ein 1927 geborener Abgeordneter der Konservativen. Die Times druckte eine gekürzte Fassung des Gesprächs in ihrer Ausgabe vom 11. Dezember 1974 ab. Montague Verehrte Lords, erlauben Sie mir die Frage zu stellen, die unter meinem Namen auf der Tagesordnung steht. Diese Frage lautet, ob die Regierung Ihrer Majestät im Interesse einer Stärkung der Beziehungen im Commonwealth sich dafür einsetzen würde, dass eine baldige Rückkehr der Assante Regalia nach Ghana erleichtert wird. Goroni Roberts.
5: Meine Herren,
3: die Regalia stehen der Regierung ihrer Majestät nicht zur Disposition. Der Großteil gehört zu den Sammlungen des British Museum und der Wallace Collection. Keine der beiden Institutionen ist berechtigt, über ihre Exponate zu verfügen. Montagu. Meine Herren, ist der Regierung eigentlich klar, dass mir wiederum klar ist, dass sich diese Reliquien im British Museum, in der Wallace Collection, befinden. Und dass ich genau deswegen gefragt habe, ob die Regierung sich dafür einsetzen würde, ihre Freigabe zu erleichtern. Angesichts der Tatsache, dass diese Reliquien von der britischen Armee erbeutet wurden, dass sie ursprünglich also Kriegsbeute waren, frage ich die Regierung ihrer Majestät, ob ihr bewusst ist, welche tiefen Gefühle die Assante mit der Rückkehr dieser hochheiligen Gegenstände verbinden, die ja die Seele des Assante-Volkes in sich enthalten sollen. Stimmt es denn, dass es möglicherweise eines besonderen Gesetzes des Parlaments bedarf, um diese Gegenstände aus dem British Museum freizugeben? Und wenn ja, beabsichtigt die Regierung Ihrer Majestät, die Verabschiedung eines solchen Gesetzes zu fördern? Gromney Roberts Meine Herren, ich kann bestimmt nicht sagen, dass wir uns um die Verabschiedung eines solchen Gesetzes bemühen werden. Und ich kann auch nicht dazu raten, weil die Handhabung eines solchen Falles mit sehr weitreichenden Kon Komplikationen verbunden sein könnte denn dann würde sofort eine Vielzahl anderer Fälle zur Prüfung vorgelegt werden. Was die Frage betrifft, ob die ghanaische Regierung an uns herangetreten ist, es ist der Traditional Council of Chiefs von Kunasen, der die Regierung ihrer Majestät
0: in dieser
4: Angelegenheit
0: ersucht hat. Wir
3: haben in meiner
0: Antwort zu den Fragen Stellung bezogen und unsere
3: Antwort ist von dort aus bisher nicht kommentiert worden.
1: Lee of Ashridge,
3: meine Herren, darf ich meinen Freund bitten, bei der Rückgabe der Beute, die wir in diesem Land gesammelt haben, sehr vorsichtig vorzugehen, denn der Vorgang könnte sich rasch zu einem Strip-tease entwickeln. Grumpy Roberts, meine Herren, vielleicht ist der Begriff Beute nicht ganz passend, besonders in diesem Fall. Hier handelt es sich vielmehr um den Teil einer Entschädigungszahlung, die vom ehemaligen König der Assante zugesagt wurde und deren Erlös an die Angehörigen britischer Soldaten ging, welche damals in diesem Weltteil unter schrecklichen Bedingungen ihr Leben verloren. Ich habe großes Verständnis für die Beweggründe, die hinter der Anfrage stehen, nämlich dass wir alles tun sollten, um die Beziehungen im Commonwealth zu stärken, aber ich glaube nicht, dass dies wirklich der beste Weg ist. Ginsburg, meine Herren, wäre es nicht eine Lösung, die Beute zu behalten und die darin enthaltenen Seelen zurückzugeben?
2: Man sieht, das war entweder ein Applaus für dich oder für den britischen Humor, der da äh, durchschlägt. Also ein kleiner Einblick in die britische Variante ähm, der Institutionsabwehrdebatten. Ähm, der Vorschlag, der dann gemacht wurde, ist, äh, Britische Seiten können ja Kopien anfertigen und die Kopien zurückgeben. Was natürlich ähm, mit dem Thema der Seele, die in einem Objekt äh, enthalten ist, was eben ein Subjekt ist, kein Objekt, ähm, natürlich gar nicht zusammenpasst. Ähm, und darauf will ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, Frau Sarko, ähm, die Vorstellung, dass Objekte eine virtuelle Kraft haben. Eine ähm, spirituelle Kraft, ähm, die kennen Sie auch wiederum aus Ihrer Promotion, Also in den französischen Kunst, auch in Deutschland ging. Da zitieren Sie nicht nur Goethe, sondern auch Schiller als Germanistin, das haben Sie eben gesagt. Äh, und Schiller schreibt da auch über äh, die Trauer der entführten Statuen und so weiter. Also hat auch eine, eine spirituelle äh, Komponente tatsächlich. Ähm, aber das ist ja auch ein Problem wiederum für, für deutsche Museumsmitarbeiter, eben, dass sie damit auch zurechtkommen müssen, dass auf einmal ähm, eine spirituelle Dimension beschrieben wird und hineinkommt. Wie, wie, wie kann das gehen? Wie, wie kann das äh, für deutsche Museumsleute verständlich gemacht werden?
3: Also, die Museumsleute wissen das zum Teil, denn zum Teil haben sie sich. Auseinandergesetzt mit ihren Sammlungen. Das ist ja nicht so, dass sie nichts gemacht hätten die ganze Zeit. Und äh, für, für Museumsleute ist das nicht neu, dass zum Beispiel äh, Regalia, also königliche Insignien oder Güter, äh, eine andere Bedeutung haben als nur die einer Invent eine Inventarnummer in einer Vitrine. Ich glaube, das, äh, das kann man auch nachlesen. Und, aber was interessant dabei ist, und die Frage ist sehr, sehr berechtigt, ist, wie unterschiedliche. Ähm, Auffassungen von Kultur und Kulturgütern äh, sich präsentieren. Also, wenn Museen zum Beispiel alles nach Typologien ordnen, also die Musikinstrumenten die kommen in einen Inventar oder in einen Schrank und äh, Masken in einem anderen und Textilien in einem dritten. Äh, Sie separieren äh, Ensembles, die eigentlich zusammengehören, weil bei bestimmten Handlungen sowohl Musik als auch Tanz, als auch äh, Kleidung eine Rolle spielen. Und diese, äh, das ist das, was man im Jargon macht, die epistemologische äh, Herangehensweise der Museen, also ihre Ordnungsprinzipien, wie diese funktionieren, äh, führt dazu, dass die Objekte äh, nur noch als Kunst oder als als ein Beispiel für das, was in diesen Ländern passiert, benutzt werden. Und dass sie eine andere Bedeutung haben, die äh, zum Teil verloren gegangen ist in den 100 Jahren, weil äh, das sehen wir alle und ich glaube, ich, etwas kompliziert gerade, aber ich wollte sagen, wenn wir mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen sprechen oder wenn wir das gemacht haben mit Verlorenzeit und es ist interessant zu sehen, wie, die, wie einige unter Ihnen sagen, ja, wir werden diese Objekte, je nachdem, welche Art von Objekten es sind, es sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, irgendwie resozialisieren müssen. Also wir wissen noch nicht, wie wir sie wieder uns aneignen. Manche mögen in Museen gehen, weil sie keine Eltern, keine Familien, keine Communities mehr haben und sie haben aber einen historischen Wert, kann man durchaus in Museen äh, bringen, aber andere äh, würden noch funktionieren, wenn man sie wieder aufladen würde mit irgendwelchen Ritualen etc. Ich bin nicht die Richtige, die darüber sprechen kann, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie lebendig die Diskussion ist und auch wie äh, äh, überraschend für uns äh, aus unserer Perspektive auch Lösungsansätze oder Ideen sein können. Ich nenne nur ein kleines Beispiel, damit es anschaulich wird: Diese Objekte, die jetzt in die Republik Berlin zurückgehen, diese großen Statuen, ähm, die wurden in der Vergangenheit im königlichen Palast gehalten und waren nicht für alle. Sichtbar. Sie waren nur einmal im Jahr sichtbar, sie wurden durch die Gegend getragen und so. Und dann sagte Marie-Cécile Sansou, die in Cotonou ein, ein großes Museum oder mehrere Museen für zeitgenössische Kunst hat: Ach, lass uns eine Parade machen. Einmal pro Jahr, wir müssen sie nicht die ganze Zeit zeigen, aber ein Museum, wir könnten sie gut aufheben und pflegen und einmal, zweimal im Jahr machen wir eine große Parade und wir fahren damit durch, auf, äh, durch die Stadt und alle werden sich freuen und sehen und damit interagieren. So. Und okay, das ist eine Idee in einer Diskussion, das ist jetzt nicht der Plan der Regierung von Benin, aber solche Ideen gibt es in dem Augenblick, wo man sagt, Restitutionen sind möglich und das bringt uns. Und ich möchte das kurz machen, aber es scheint mir sehr wichtig zurück zu der napoleonischen Zeit. Ähm, wir, äh, wir haben manchmal in der Diskussion gehört, ja, die, die da unten, <lacht> vielen äh, Gänsefüßchen, die haben keine Museen, die haben keine Praxis davon etc. Und wir, wir wissen nicht, was damit passieren wird. Mag sein. Aber äh, wenn man sich zurückversetzt in die napoleonische Zeit, war das im Grunde genauso. Berlin, die Objekte, die Napoleon mitgenommen hat, kamen aus dem, äh, der Sammlung des preußischen Königs, also waren in den Schlössern in Charlottenburg, Sanssouci und im Berliner Stadtschloss untergebracht und gehören dem König und waren unsichtbar für die Leute, damals. So, dann wird es nach Paris transportiert, kommt in den Louvre, Mittelpunkt der damaligen europäischen Welt, alle gehen dahin, viele sehen das, dann werden die Objekte zurückgebracht und die Leute in Berlin sagen, wir schreiben das Jahr 1815, oh, das können wir nicht zurückpacken in Potsdam und Charlottenburg, das ist jetzt so sichtbar geworden, was wir haben, das wollen wir auch sehen. Und dann entstehen 15 Jahre lange Diskussionen. 15. Wie gehen wir damit um? Sollen wir ein Museum bauen dafür? Oder sollen wir das in die Kunstakademie bringen? Und welche Kunst wollen wir überhaupt ausstellen von der ganzen Masse? Wollen wir die deutsche Kunst zeigen, kranach Dürer, Holbein? Oder wollen wir Raphael, Correggio zeigen? Und diese Diskussionen, die entstehen nur in dem Augenblick, wo die Kunst zurückkommt. Man könnte sagen: Ja, warum habt ihr euch nicht vorbereitet? <lacht> ja, man bereitet sich nicht auf Kunstsammlungen vor, wenn die Kunstsammlungen weg sind. Und wir wissen heute, dass nach sieben Jahren die Sachen zurückkamen aus Paris, aber damals Schade, Mütte, Schiele, da Schiele war tot. <lacht> äh, aber die, die haben nicht gedacht, dass Napoleon sofort in drei Jahren aufhört. Also genau, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Restitution
4: unterstützen, weil erst in dem Moment, wo es konkret wird, diese Diskussionen dort äh, in Gang gesetzt werden. Und das sind Prozesse. Und in
3: Berlin hat es 15 Jahre gedauert, bis dann das Museum, das von Schinkel gebaute, das heute altes Museum heißt, direkt gegenüber von humboldt Forum, das mit der Kolonale, seit 15 Jahren gedauert. Und wie viele Kunsthistoriker, Kunsthistoriker Grabenkämpfe und oh nee, das ist alles falsch etc. Also Humboldt-Wilhelm mischt sehr viel mit. So, das sind große Diskussionen und äh, so muss es sein.
2: Wir sind dann noch dabei, ein bisschen die Abwehrargumente zu sortieren, wir haben schon einige gehört und ähm, die alte Baroness Lee of Etheridge, die wir gehört haben, hat ein weiteres genannt, das war das Striptease. Da könnte sich rasch ein Striptease entwickeln, also das ist die Argumentation, gibt man die kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand, ähm, sozusagen der Präzedenzfall, der befürchtet wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht, diese Präzedenzproblematik, die vermeintliche oder auch tatsächliche?
3: Im französischen Kontext das, ist das die Pandora-Büchse. Wenn man die Pandora-Büchse aufmacht, dann wird das leer, also so wird gesagt. Unser Eindruck: es gibt fünf solche Argumente, die kommen immer wieder in jeder Diskussion. Pandora die zähle ich jetzt nicht auf, aber es sind immer dieselben. Unser Eindruck war am Ende. Äh, diese acht Monate, in denen wir dran gesessen haben und diese Diskussion geführt haben, dass diese fünf und unter anderem die Pandora-Büchse äh, da sind, um sofort die Diskussion zu, zu verunmöglichen. Äh, also man geht in die Diskussion, dann sagt jemand, ja, aber wir anfangen. Und dann kriegen alle Angst. Das, das ist, ist sehr emotional. Sehr emotional. Ja? ja, klar. Wir wollen nicht, dass alles verschwindet. Und dann diskutiert man einfach nicht mehr. Also das ist ein solches... Äh, Argument ein anderes Argument ist, die Leute äh, haben keine Museen oder sind unfähig, das eigene äh, Kulturerbe zu pflegen. Äh, was habe noch? Ich habe vergessen mittlerweile. Gutes Zeichen. Neue ja. Themen. <lacht>
2: ja. Universal, Universalismus von Kultur der schon behandelt natürlich auch ähm, überhaupt nur in europäischen Museen könnten sie äh, entsprechend präsentiert und geführt werden und da wäre Ihre Antwort, wenn ich die kurz sagen darf, ist es ist eher hauptsächlich in Magazinen, die dazu noch bekanntlich oft schlechte Bedingungen haben, Lindenmuseum. Ja, oder
3: momentan laufen zunehmend auch äh, Forschungsarbeiten über die Tatsache, dass solche Objekte, die nicht unbedingt dafür gemacht worden waren, um 100 oder 200 Jahre alt zu werden, um konserviert zu werden, damit sie äh, unsterblich werden. In unseren europäischen Museen sind sie ja sehr, sehr stark äh, behandelt worden. Toxischen Chemikalien, gerade in den Zehnern, 20er, 30er Jahren, das ist die Hochzeit der Chemikalien, wie wir wissen. Und momentan äh, entfalten sich immer mehr Forschungen, die, ähm, die sagen: Ja, was geben wir zurück, wenn wir Objekte zurückgeben, die nicht mehr in die Erde unter, also begraben werden können, weil die Erde verseucht wird oder wenn die Luft verseucht wird? Und sie wissen, in unseren Museen oder wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der TU, also es die mit uns zusammen an der TU zum Beispiel arbeiten, wenn sie nach Leipzig ins Museum gehen oder so, müssen sie immer ganze Kittel etc. tragen, nicht um nicht die Objekte zu schützen, sondern die Menschen von, von diesen toxischen äh, Sachen. Lotte Arndt zum Beispiel ist eine äh, Wissenschaftlerin, die darüber forscht, über die Toxizität, nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern im realen Sinne dieser Sammlungen. Und äh, ja, sie waren im Depot, aber damit sie im Depot überlebten, sind sie ordentlich behandelt worden und äh, so, dass man nicht mehr so reingehen kann. Und das sind ganz viele Fragen, die damit zusammenhängen. Ja. Okay, Wir machen mal einen Bildwechsel, machen einen
2: Sprung ähm, zwischen den Systemen. Ähm, das ist nicht etwa Herr Handecker, den man da oben sieht, aber der Stellvertreter. Ernst Mecklenburg von der Bauernpartei, damals stellvertretender Staatsratsvorsitzender der DDR. Da wird jetzt viel über den Westen gesprochen, über die hartbeinige Haltung in Großbritannien, in Deutschland, von Frankreich sprachen wir. Spannend ist die Frage in der DDR. Wie wurde eigentlich dort damit umgegangen? Es gab wichtige völkerkundliche Sammlungen. Museumsinsel ist klar, Leipzig, das heutige Museum Kassi ist klar, Dresden ist klar. Das ist ja eine spannende Frage, dass man natürlich dort nicht in einer Reihe mit den Imperialisten stehen wollte, die die Forderungen aus der sogenannten Dritten Welt abwehren, aber wirklich zurückgeben wollte man auch nicht.
3: Ja, also sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR stehen äh, sich gegenseitig, sie beobachten sich gegenseitig. Äh, und sie funktionalisieren jeweils ihre Kulturlandschaft also, Ostberlin hat die Museumsinsel, Westberlin schafft sich Dalen, das ethnologische Zentrum. Und das alles übrigens als Fußnote zu dieser, äh, zu diesem Vorwurf, die Afrikaner würden nationalistisch ihre Sammlung zurückhaben wollen. Aber was äh, die 70er Jahre mit den Sammlungen machen in Berlin, das ist, das ist absolute nationale Behauptung äh, und Systembehauptung in Krieg spielt eine große Rolle. Und äh, die DDR äh, und man darf nicht im Hintergrund, muss man immer im Kopf haben, dass äh, zum Beispiel die DDR eine zurück zurückhaben will von West-Berlin. Also es gibt deutsch-deutsche Rückforderungen von Objekten, die im Krieg ausgelagert wurden, in den amerikanischen Sektor, die eigentlich zur Museumsinsel gehören, etc. Es ist kompliziert und dann kommt das Koloniale hinzu und die DDR ist ja sehr bemüht, sehr aktiv in der Aufarbeitung des Kolonialismus. Damals, wir haben in diesem Jahr 1984 100 Jahre Kongo-Konferenz oder sogenannte Berlin-Konferenz und das wird begangen, sehr stark von Bremen aus, unter anderem, also hier, aber auch in der DDR, mit großen Tagen etc. Und die DDR poolt oder versucht die, wie heißt das, die nicht alliierte Staaten, die nicht, also die nicht einen Block, die, die, Blockfreien. Freien, die Blockfreien, irgendwie ans Boot zu holen und so. und Nigeria gehört dazu. Vielleicht ein Wort zu dieser Fotografie. Das ist, äh, die ist entstanden am Tag der Eröffnung einer großen Nigeria-Ausstellung, die von Lagos aus, also von Nigeria aus, kuratiert worden war. Und diese Ausstellung war im Pergamon-Museum in Ostberlin 1985. Also, wenn Sie hören, wir werden in Zukunft Ausstellungen in Augenhöhe machen. Mit Partnern aus Tansania. Die gab es schon, und zwar genau an dem Ort, also 300 Meter von Humboldt, oben sitzen hier. Und ähm, das, ähm, äh, hier, das ist nicht der Hauptkurator, sondern derjenige, der in Berlin die Ausstellung aufgebaut hatte. Der Hauptkurator hieß Egbo Eyo, und genau, er ist das. Und er, hat, äh, und er hatte diese Ausstellung nicht nur in Ostberlin platziert, sondern es war eine Ausstellungstournee von Lagos aus, die im Hintergrund, im Hinterkopf hatte, dass man zeigt, was man hat und sagt, aber uns fehlt viel und das hätten wir gerne. Und äh, im Rahmen dieser, genau, das war die Ausstellungsbahn, sie ist gezeigt worden äh, in den USA, aber auch in der UdSSR, in Paris, in Zürich, in Jugoslawien und in Ostberlin aber auch in, also in westlichen Ländern. Sehr spannend, im Vorwort wird beschrieben, dass man eigentlich gerne einiges zurück hätte. Und die DDR hat im Zuge dieser Ausstellung 85 sehr viele Verhandlungen geführt und ist zwischen zwei Stühlen Einerseits möchte man den Ländern aus Afrika irgendwie symbolische Freuden machen oder helfen. Andererseits will man aber seinen Museumsbestand in Leipzig etc. nicht verlieren und das führt zu sehr, sehr schönen, äh, sagt man auf Deutsch, kontorsion also Verdrehungen und die, die, die Texte dazu sind äh, unter anderem von Holger Stocker äh, äh, gefunden und bearbeitet worden. Aber es gibt noch viel, viel mehr im äh, Ministerium für Kultur ja, und es ist sehr interessant zu sehen, wie die wie im Grunde Museumsleute überall dieselben sind, egal in welchem System sie sind.
2: Ich also die Ausstellung auf Augenhöhe, die fanden in der DDR statt, das haben Sie ja gerade ausgestellt. Wir machen einen kleinen Sprung ein Buch, haben ein letztes Lesestück, bevor wir dann auch in die allgemeine Diskussion übergehen. Aus dem Epilog hören wir was. dem Epilog Ihres Buches füllen Sie drei Punkte auf, die Sie sozusagen bilanzieren. Das eine ist, dass Sie diese generationelle Schuld beschreiben, die hinterlassen wird, oder sprach ich Sie vorhin von den Generationen der, Generation, der Museumsleiter? die das nicht angepackt haben, die das äh, versteckt haben. Und heute kommt das als Umrang zurück. Der zweite, zweite Punkt, den Sie machen, ist, äh, es geht um Restitutionen. Das ist der Satz, es geht um Restitutionen, Punkt. Und eben nicht um Zirkulation, darüber haben wir auch gesprochen. Und das dritte, der dritte Punkt in Ihrem Epilog, äh, was Sie da herausstellen, das hören
3: wir jetzt. Auch Museen lügen. Die Rekonstruktion der ersten Rest Restitutionsdebatte wäre ohne Ex die, Ex die ah, Entschuldigung. <lacht> das ist Total fast. Lieber, mal an. Auch Museen lügen. Die Rekonstruktion der ersten Restitutionsdebatte wäre ohne die Existenz allgemein zugänglicher zentraler Archive mit präzisen Fundbüchern und benutzerfreundlichen Suchsystemen nicht möglich gewesen. So ist deutlich geworden, dass viele Akteure in den Museumsverwaltungen der 70er und 80er Jahre mit doppelter Zunge sprachen. Wie sie bis Mitte der 70er Jahre in Publikationen ganz offen oder später in internen Korrespondenzen dokumentierten, wussten sie sehr wohl, dass die weit überwiegende Mehrheit der afrikanischen Objekte in ihren Sammlungen einen kolonialzeitlichen Ursprung hatte. Es war um einen oft bemühten Brief des Jahres 1997 an den Direktor des Völkerkundemuseums in Berlin zu zitieren, selbst im Unrechtskontext der Kolonialherrschaft sehr schwer einen Gegenstand zu erhalten, ohne zumindest etwas Gewalt anzuwenden. Doch nach außen hin, vor allem in Gremien und politischen Kreisen, vermittelten Museumsverantwortliche der 70er Jahre bis auf wenige Ausnahmen mit unverdrossener Dreistigkeit das Bild untadelig erworbener Sammlungen mit sauberen Provenienzbelegen, die sie freilich nie vorzeigen mussten. Dies war Teil einer Strategie, mit der alle bescheidenen Appelle an die Solidarität westlicher Museen sowie kulturell und humanistisch begründete Restitutionsforderungen aus Afrika juristisch zurückgewiesen wurden. Die vermeintliche Legalität der Ankäufe wurde zum autosuggestiven Mantra und ist es bis heute geblieben. Im Dezember 2018 lautete die offizielle Antwort der Bundesregierung auf die Frage nach Erkenntnissen darüber, wie viele Artefakte des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin als mögliche Restitutionsgüter einzustufen sind. Den Museen und daher auch der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor. Natürlich lagen sie vor. Man muss sie nur einsehen dürfen. Die politische Klasse und Vertreter der Zivilgesellschaft in Parlamenten dürfen sich nicht mehr wie vor 40 Jahren mit falschen oder massiv gefilterten Informationen aus den Museen selbst abspeisen lassen. Die Rekonstruktion kolonialzeitlicher Erwerbungen aus Afrika und dem Rest der Welt darf nicht ausschließlich den sie bewahrenden Institutionen überlassen werden. Intern gewonnene Erkenntnisse von Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unbequemen Provenienzen werden nicht selten von ihren Vorgesetzten unter den Tisch gekehrt. Der Aufgabe sollten sich also unabhängige paritätisch mit afrikanischen und europäischen Forschern besetzte Kommissionen annehmen. Zudem muss eine freie und eigenständige Auseinandersetzung mit den Kulturgütern aus Afrika heraus ermöglicht werden, unabhängig von europäischen Partnern. Das wiederum setzt eine radikale Öffnung und Digitalisierung der einzelnen Sammlungsarchive oder, noch besser, ihre Übergabe an übergeordnete, professionell geführte Archive voraus. Die wertvollen Benin-Bronzen sollen das Herzstück des Humboldt-Forums werden. Doch jetzt fordert Nigerias Botschafter erstmals öffentlich, deren Rückgabe war Ende 2020 im Berliner Tagesspiegel zu lesen. Kurz zuvor hatte der seit 2017 in Berlin residierende nigerianische Botschafter Yusuf Tuga auf Twitter getan, dass er bei der Bundesregierung eine offizielle Restitutionsforderung eingereicht hatte. Er warte schon seit einem Jahr auf Antwort. Manch einer geschwicht der Gedanke, dass da unfeines Taktieren betrieben wurde. Sechs Tage vor Eröffnung des größten Kulturprojektes der Bundesrepublik im Herzen Berlins suchte Nigeria mediale Aufmerksamkeit. Was für ein Coup! Doch in Wahrheit, das hat die vorliegende Rekonstruktion gezeigt, wartet Nigeria nicht erst seit einem sondern seit beinahe 50 Jahren auf eine positive Antwort aus Berlin. Ähnliches gilt in anderen europäischen Kontexten für Ghana, Kongo, Madagaskar, Kamerun, Mali, Äthiopien und Tansania, um nur einige der afrikanischen Staaten zu
4: nennen, deren Kulturgüter
3: während der Kolonialzeit systematisch und en masse nach Europa verbracht wurden und die seit den 70er-Jahren versuchen, einen Teil davon wiederzuerlangen. Zwar sind in jüngster Zeit einige Rückführungen nach Afrika erfolgt, hier eine Bibel, dort ein Schwert, doch nach wie vor löst das Thema in Europa zwanghafte Reflexe institutioneller Abwehr aus. Als sei die Suche nach einem gerechten Umgang mit Sammlungen, die in Unrechtskontexten entstanden sind, eine der größten Bedrohungen für Europas Kulturerbe. Ja.
2: Mit diesem Applaus verabschieden wir Franziska Menz, die jetzt noch eine Aufführung hat im Theater, wo ein weiterer Applaus hoffentlich zu erwarten ist. Vielen Dank, Franziska. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit für Fragen, für Statements Ihrerseits. Sie haben viel gehört, dort sehe ich schon eine Meldung. Ich nehme dafür dieses Mikrofon, was schon wunderbar hier eingesprochen wurde. Die Busche vielleicht ein zusätzliches Mikrofon transportieren und dann hat der Herr da hinten das erste Wort. Ja, stiller Überseemuseum. Ich habe mal eine Frage zu dieser Thematik weit äh, durch die Rückgabe von, von, von Kulturgütern ähm, äußert man ja auch eine Anerkennung von Schuld, was in einigen Ländern ja auch mit wieder weiteren Forderungen oder was weitere Forderungen zufolge hat, inwieweit überlagert solche Sachen diese ganze Debatte um Rückgaben? Also welchen Einfluss hat das?
3: Ja, vielen Dank. Äh, Sie sind
2: genau im Kern der, der ganzen Diskussion. Ich weiß
3: nicht, ob das Wort über überlagert. Das ist, was ich nehmen würde, ich würde eher sagen, das kristallisiert etwas. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Museen in der Mitte unserer Städte, hier in Bremen, direkt am Hauptbahnhof, das ist das Erste, was sie sehen, wenn sie nach Bremen kommen. Das sind die Orte in unseren europäischen Städten, die das am sichtbarsten machen. Weil der Auftrag eines Museums ist zu zeigen. Das heißt, der andere Kolonialismus ist nicht ganz so sichtbar. Und deshalb kristallisiert sich alles bei den Museen, die ähm, wie, eine, wie ein, ein Prismus, Brennblas, Prism? Prism. Prisma, Prisma äh, Sachen sichtbar machen. Nicht nur sichtbar machen, sondern man kann das begehen, man geht ins Museum und geht auf in Häuser des 19. Jahrhunderts, also die in diesem Geist entstanden sind, wenn sie nach Brüssel, nach der Würen gehen, dann sind die noch die ganzen Dekore mit Sprüchen, kolonialen, krassen kolonialen Sprüchen etc., das ist immer noch so. Und das ist in der Mitte unserer Städte und deshalb sind es die Museen, die das gerade kristallisieren und vielleicht noch die Statuen. Und das ist einerseits eine Überlagerung, klar, aber es ist kein Wunder, weil Museen zeigen und sichtbar machen. Und das ist das, was gerade äh, sichtbar ist. Ja, äh, und, und, und weil ja die Gesellschaften das gerade anpacken wollen, dann machen sie das, da wo es sichtbar ist, die, 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 die Statuen im öffentlichen Raum und die Museen in der Mitte der Städte und äh, ja, sie haben vollkommen recht. Und man würde sich bestimmt als Museum wünschen, dass es separiert wird, aber weil die Museen in diesem Geister entstanden sind, äh, sind sie so eine Art Fossil davon, auch wenn sie sich entwickelt haben, aber sie bleiben ein Fossil davon und, und das ist jetzt so. Und, äh, und das muss man, glaube ich, aber es ist natürlich sehr viel leichter, das zu sagen, wenn man an der Uni ist, sitzt und keine Sammlung, keine eigene hat, aber irgendwie muss man das transformieren in etwas Positives. Und das klappt ganz bestimmt, aber nicht mit Widerstand und Krampf und Verneinung. und aber nicht doch, und das war alles legal etc. Damit. Nee, nee. Ja, nein, ich, ich rechne nicht mit ihm, sondern ich denke immer an mein Berlin.
2: Ist es okay, hier geht's weiter. <lacht> Dankeschön.
5: Eine Hand von Hochschul ich habe mich mit der italienischen Kolonialzeit
2: beschäftigt, in einem anderen Zusammenhang. Es ging jetzt nicht um, es ging um koloniales Erbe. Ich habe mich gefragt, Sie haben viele Beispiele genannt, deutsche Kolonialzeit, Frankreich, England, Belgien jetzt mal aufgeflackert. Kann man sagen, welche Bedingungen dazu führen, dass Staaten, wie Staaten reagieren, hängt das
4: von der Art der Kolonialen, Zusammenhänge ab oder von, der heutigen, von den heutigen Regierungen, das Beispiel DDR hat ja da
0: gezeigt, dass offenbar die sozialistischen Systeme
1: äh, da irgendwie äh, eher geneigt waren, auch auf die äh, sogenannten Dritte Weltländer zuzugehen. Kann man da irgendwie so Kriterien
2: ableiten oder ist es auch etwas, das immer sozusagen in so einem Fluss ist und sich ständig verändert, je nach Regierungsform, eher links, eher rechts und so weiter?
3: Sehr gute Frage. Interessanterweise ist das, also nicht rechts und links zu sortieren. Das ist das, was mich überrascht hat oder gar nicht so sehr überrascht hat. Aber in dieser Rekonstruktion sind die allerersten, die für Restitutionen plädieren in West-Berlin CDU-Abgeordnete. Die sagen, ich war gerade in Nigeria, das kann doch nicht sein, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. das kann doch nicht sein, wenn sie fünf Stücke wieder abgeben. So. Und das sind also einerseits die CDU und andererseits die die, junge, die jungen Grünen in Stuttgart, die, die auch in, in den 80ern ganz am Anfang als Partei gegründet wurden, die ersten sind und also richtig Aktionen machen. Deshalb, so, ich meine, und es ist auch nicht Afrika gegen Europa, weil sie ja Solidarisierungen haben. Ich, ich würde eher sagen, das ist, also die, die, die Grenzen verlaufen anders, nicht politisch. Jetzt man grundsätzlich zu Italien. Italien spielt eine Mini-Rolle tatsächlich hier in dem Buch, eine kleine, äh, als, ähm, als an Äthiopien äh, zurückgegeben wurde in dieser Zeit. Ich würde etwas sagen, aber das müsste man prüfen, das ist mehr eine Hypothese. Die Italien hat eher zurückgegeben, auch an Libyen, Libyen ähm, und die Axum, die berühmte axum äh, äh, Obelist, das der Mobilist von Axum, die Stelle, zurückgegeben. Mein Gefühl wäre zu sagen, wenn ein Land selber die Erfahrung des Verlustes gemacht hat oder selber nachtrauert, dass bestimmte Sachen weg sind, hat es möglicherweise mehr Empathie
2: für Rückgaben. Das, das ist hat ja in Deutschland nicht so funktioniert. Auch genau, hat das während ich das sage, merke ich, das klappt ja.
3: überhaupt nicht. Also, wenn man selber weiß, wie es sich anfühlt, sein Kulturerbe zu verlieren, hat man vielleicht mehr Empathie. Stimmt nicht. Ich, ähm, ich würde jetzt keine Regel aufsetzen. Das Einzige, was vielleicht sich durchzieht, ist, dass im politischen Feld äh, die auswärtigen Ministerien, also diejenigen, die Kontakt haben zu den Ländern, die äh, Botschaften haben etc., dass die mehr Druck machen. Grundsätzlich kommt der Druck auf die Museen eher vom Auswärtigen Amt in Frankreich, Belgien, äh, auch in Großbritannien. Frankreich mehr und auch in Deutschland, von Bonn aus. Hildegard Brücher, zum Beispiel. Und Brücher, die richtig vorprescht und als FDP-Frau sagt: so, in zwei Jahren, das situieren wir jetzt. Und das hat sie ohne Absprache. Sie macht. Wird sie das, sieben Wochen
2: später dann in der sozial Ja, zwei Wochen später ist sie raus und deshalb
3: hat das auch nicht funktioniert. Aber so, also das Auswärtiges Amt gegen äh, Kultusministerium oder in, in, in Deutschland gab es den. Ministerium, das war das Innenministerium in der Bundesrepublik Deutschland und die sind sehr konservativ und haben auch keinen Kontakt zur Außenwelt und argumentieren sehr, sehr, sehr
2: national. national. Sehr national ja. Weitere. Da gibt es auch Zeitzeugen aus den berühmten, ah ja, natürlich, ich war die Grünen Bundestagsabgeordnete von Bremen. Bitte. Das passt ja. natürlich, ähm, Kirsten und, und ein, ein Motor
4: der politischen Debatte der letzten Jahre. Ja, das ist ähm, nett, dass du das sagst, Benedikt. Ja, ich bin Kirsten Köppert-Gonta, in dem Herz gesagt. Ich äh, bin Vertreterin im Deutschen Bundestag, wie einige von Ihnen möglicherweise wissen. Und ich bin der Auffassung, dass wir diese ganze Debatte um ähm, Dekolonisierung vor allem auch deshalb brauchen, damit wir Rassismus verlernen weil ja die tradierten Behauptungen von Ungleichwertigkeit eben eine Wurzel des Rassismus sind. Und wir haben jetzt ja so geschmunzelt über diese Widerstände, die wir in den 70er und 80er Jahren erlebt haben. Und dann gab es ja das Zitat dieser einen Frage ähm, an die Bundesregierung. Und davon gab es ja zahlreiche, die tatsächlich auch relativ widerständig beantwortet wurden. Und man muss sagen, dass im Humboldt-Forum, ich den Eindruck hatte, auch wir sind ja viel in Kontakt, wir auch gemeinsam den Eindruck hatten, dass immer nur das eingeräumt wurde, was sich auch nicht mal mehr verbergen ließ. Und mein Eindruck ist aber jetzt, dass es eine neue Dynamik in der ganzen Debatte gibt und dass die Widerstände etwas sinken. Nun neige ich ja immer so zum Optimismus und deshalb würde ich das gerne einmal abklären wir haben eben ja ganz kurz noch gesprochen aber wie du die aktuellen Möglichkeiten ein, ein, einschätzt, dass wir wirklich zu einer anderen Debatte kommen, dass wir zu mehr Restitution kommen und auch wirklich zu einer vertiefteren Auseinandersetzung nochmal mit unserem kolonialen Erbe in unseren äh, Sammlungen und aber auch darüber hinaus
3: Vielen Dank und auch wirklich einen großen Dank für die geleistete Arbeit, denn äh, es war ja wie in den 70ern, es ist immer eine Konstellation aus Unileuten, Politik, Aktivisten etc., die die Sachen nach vorne bringen. Und äh, genau, es ist kein Einzelprojekt oder Einzelkampf. Und äh, die Grünen haben mit ihren verschiedenen Anfragen im Bundestag wirklich äh, dafür gesorgt, dass, dass die Sachen publik werden und das war sehr, sehr wichtig.
4: Das war tatsächlich mein Recht, das war Ja, ja, Entschuldigung. Problem, ja.
3: Ich, ich blicke ich ja, blick in den Strukturen nicht Wenn so ganz. ich wollte das nur hier einmal. Genau, also und deswegen kennen wir uns auch. Also, ich denke auch, dass die Stimmung sich verändert hat. Als äh, vorhin die letzten Seiten vorgelesen wurden, habe ich gedacht, äh, das stimmt ja gar nicht mehr. Also, <lacht> das ist ja fast von vorgestern, aber das, war, das ist im Februar erschienen und tatsächlich eine Woche später kam die Entscheidung. Äh, Verhandlungen mit Nigeria zu äh, aktiv zu führen oder jedenfalls wurde die Entscheidung bekannt gemacht. Und das hängt glaube ich, zusammen. Ähm, deswegen ist es fast passé und wir sind in eine neue Zeit äh, gekommen. Das glaube ich auch. Aber wenn ich die Labels im U-Ball-Forum sehe oder mir vor Augen führe, habe ich ein wenig die Befürchtung, dass es jetzt eine Art Pseudotransparenz gibt. Also, ähnlich wie da, wo man nicht mehr verstecken konnte, hat man es zugegeben, gibt es jetzt so, finde ich, eine Geste wie: okay, ihr wollt Transparenz, machen wir das. Aber dann sind die Labels so formuliert, dass es nicht wirklich transparent sondern das ist wie Nebel. So, ich nenne nur ein kurzes Beispiel: es gab einen ganz furchtbaren Ver Kriegsverbrecher, der heißt Hans Klauning, in Kamerun. Ja, Dem kleben viel Blut an den Händen. Etc. So, und auf den Labels steht, wer Hans Launing war, in humboldt und das wird so formuliert wie: Er diente in der sächsischen Armee und so Er war ein begeisterter äh, Amateur-Ethnologe. Er fiel in Kamerun. Also man erfährt natürlich, dass es ein Offizier war, dass er in Kamerun war, aber das Vokabular: Er fiel, er diente. Er war ein Amateur, das ist das Wort Amare, also Lieben, Liebhaber. Das ist eine Pseudotransparenz, transparenz weil was haften bleibt, ist, ah, das war ein Unterdeutscher. Er diente uns viel. So. und viel. Man könnte auch sagen, er starb. Er starb. Oder er wurde ermordet von, von seinen Gegnern. Oder was weiß ich. Aber,
2: und vorher auch von seinem Waffen Gebrauch gemacht, möglicherweise.
3: Ja, also, und, und das macht mir Sorgen, weil das weil das Texte sind, die verschleiern mehr, also sie tun so, als ob sie was sagen würden, aber sie sind fast wie ein Filter oder wie, wie eine Maske und natürlich wird jeder sagen, ja, haben wir doch gemacht, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, das stimmt, aber ich bin nicht sicher, dass es geklappt hat, also wir werden sehen. Ich glaube, da, da, da muss das Publikum vielleicht noch ein bisschen nachfragen, aha, Amateur, Ethnologe in Kamerun zwischen zwei Strafexpeditionen
1: läuft das. <lacht> und wo hat er das gelernt?
3: Oder was ist ein ethnologie in diesem Kontext? Ja, ein
2: unbewaffneter Amateur. Jetzt Fragt ja. unser Publikum hier nach, die Dame hinten und
6: Sie. Ja, äh, herzlichen Dank für die Lesung und die angeregte Diskussion. Ich habe auch eine Frage in Bezug auf die Einschätzung dieser neueren. Transparenz und ich sage mal top-down-dekarrenis-Bemühungen, die ja so weit reichen, dass also sogar das auswärtige Amt sich dann müßig fühlt, also mit viel Geld irgendwie eine Tagung zu organisieren, nachdem also wirklich Jahre und Jahrzehnte lang also jegliche Arbeit in diese Richtung ignoriert oder abgewehrt oder wie immer worden ist. Und meine Frage ist: Welchen Zusammenhang glauben Sie hat? diese Diskussion über die Öffnung, über die Gutwilligkeit etc. mit der Tatsache, dass halt ganz massive materielle Reparationsforderungen im Raum stehen und dass die Namibia eben tatsächlich das Ganze vor eine internationale Öffentlichkeit gebracht haben, sodass die deutschen Regierungen eben nicht mehr wegtauchen konnten. Und da geht es ja wirklich ums Eingemachte. Und meine Angst oder Befürchtung im Moment ist eigentlich eher, dass halt, jetzt immer mal ein bisschen Kunst zurückgegeben wird, weil man dadurch sozusagen also sich den Anschein geben kann, also sich jetzt hier fortschrittlich irgendwie aufzuführen, aber dass wie so ein Screen über diesen tatsächlichen materiellen
3: Abwehrschlachten liegt. Und was Sie ansprechen ist, ansprechen, ist die Frage der Reparation, die ganz eng verwandt ist mit der Frage der Restitution. Und Sie, äh, oder Sie, Sie formulieren eine Befürchtung, dass Restitution eben das größere Thema der Reparation die er in den Schatten stellt oder als Ersatz benutzt wird. Es ist eine riesige Debatte. Ich würde gerne meinen, meinen Kollegen und Freund, also gewordener Freund, kann man sagen, Phil Winsser, in dem Fall mit einer Antwort, die er oft gegeben hat, die ich so nicht geben würde, weil ich die Metapher des Krieges und des Kampfes vermeide, aber Phil Winsart ist Sohn eines Offiziers, <lacht> eines Militärs und er, dachte, er, 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 sagt so, er sagt immer, wenn wir in diesem Kampf der Dekolonisierung äh, unterwegs sind, ist das wie in jedem Kampf, wenn man eine Stadt einnehmen will, dann muss man Straße für Straße vorgehen. Und für ihn ist eben die Restitution eine Straße. Und wenn das funktioniert, öffnet das andere Türen. Ich würde so nicht sprechen, weil, weil ich immer eher der Hoffnung bin, dass, äh, dass eine Form von Humanismus oder von Ehrlichkeit, äh, unabhängig von äh, der Metaphorik der, der, der Gewalt, passieren kann, vielleicht ist es zu naiv, aber ich, ich, ich glaube, die Sachen werden sich nicht trennen lassen. Also ich glaube nicht, dass wenn ein bisschen kurz, wie Sie sagen, zurückgegeben wird, dass dadurch die Reparation und die, die tiefe Aufarbeitung, dass die aufhören wird oder sich so leicht in den Schatten stellen wird. Im Gegenteil, ich glaube, wenn ähm, wenn diese Restitutionen stattfinden, wenn die Gesellschaften, die, die Objekte wieder empfangen, diese Debatten führen, wenn sie eine Lust bekommen an der eigenen Kultur, etc., dass, dass das vielleicht empowered wirken kann oder das ist die Hoffnung jedenfalls, die damit verbunden ist und dass diese verbunden war schon in den 60ern. Da hieß es immer, wenn wir unsere Unabhängigkeiten gestalten wollen, brauchen wir den Kontakt zu der eigenen Kultur als Kraftnahrung. Und vielleicht passiert das jetzt und diese Kraftnahrung wird ja nicht im Bereich der Kunst nur bleiben. Das ist ja nicht abgekappselt. Und das ist fast ein bisschen die Frage von vorhin. Inwiefern sind die, die Sachen verbunden? Ja, das ist nicht zu trennen. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen. Aber mir macht die, die falsche Ehrlichkeit, das macht mir große Sorgen. Weil, ähm, weil man mit Sprache so viel manipulieren kann und unsere so, äh, Jüngere Generation, wenn sie liest, der viel und diente, also meine Kinder, die verstehen nicht, dass, dass der Mann ein Mörder war oder ein, ein Kriegsverbrecher. Das versteht man nicht, wenn man das so liest. Und das macht mir so. Und ich hoffe, dass alle Besucherinnen und Besucher sehr aufmerksam diese dieser lesen werden und auch Fragen stellen werden. Das heißt das, etc. Also falsche Ehrlichkeit, das ist... Das ist nicht so weit entfernt von institutionellen Lügen. Ja.
2: Schwieriger zu erkennen. Unsere Zeit bleibt noch für eine allerletzte kurze Frage. Das waren Sie, glaube ich, die sich gemeldet hatten. Oder war das weg? Dann dürfen Sie. Wenn wir das Mikrofon hier mal hin wandern darf. Ja, wir sind. Äh, wir müssen dann irgendwann das schöne Gebäude verlassen. Deswegen müssen wir ein bisschen jetzt auf die Zeit schauen.
1: Sie haben viel von Restitution gesprochen. Also ich bin Tanja Mausch, Historikerin und an ja, diesem Thema besonders interessiert. Und wir ähm, haben viel von Restitution gesprochen und von den Ängsten, die in den Institutionen stehen, ja etwas weggeben. Das wollen wir nicht, wir wollen keine Lücken. Und ich kann mir vorstellen, dass man restituiert, aber gleichzeitig doch. Ähm, die Künstler, die zeitgenössischen Künstler aus diesen Ländern engagiert, damit man diese Lücken mit ihren Werken füllt, die auch selbstbestimmt die Geschichte ihres Landes präsentieren. Das wünsche ich mir auch deswegen, weil wir nun mal sehr viele Migrantenkinder haben, mit Migrationshintergrund. Also meine Tochter ist halb Kamerunerin, an halb wächst in auf. Und ich wünsche mir sehr für sie, dass sie in so ein Museum wie übersee Museum kommt, ja, ist ja auch wunderbare Afrika-Abteilung. dort, wir lieben sie, ja, dass sie dort auch zu Hause ist und dass die Künstler aus diesen Ländern von jetzt und heute das mitbestimmen, was in diesen ethnologischen Sammlungen zu sehen ist. Also vielleicht das so als Weg aus dieser Angst-Debatte: Was machen wir als nächstes, wenn die Werke dann weg sind? Ja? Was denken Sie dazu?
3: Ähm, ganz kurz vielleicht eine Anekdote, einer der Momente, die, die mich äh, sehr gehoben kann. Kann man sagen, dass man sich gehoben fühlt? Das war eine Diskussion in Dakar, die erste, die wir im Mai 2018 führten mit Museumsdirektorinnen und die Direktoren. Und wie ich kam äh, mit diesen europäischen Ängsten oder so, 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 mit diesen Angstgeleiteten. Oh, Oh, was, was da war? Und, wir, und dann haben wir nichts mehr und so. Also, es, es war ja nicht easy als Thema. Und die allererste Frage war von einem Kollegen aus Kamerun tatsächlich, der sagte: So, Leute, wenn ihr uns was zurückgibt, dann habt ihr leere Sorgen. Was wollt ihr von uns? Sollen wir euch zeitgenössische Kunst schicken? Und dann, genau diese Spannung, diese Ängste waren weg. Und da, da hat man gespürt, was diese neue Ethik der Beziehung ist. Also, lasst uns gucken, was passiert, wenn wir eben anfangen, ehrlich, wirklich ehrlich zusammen zu sein. So, hier sind eure Sachen, Wir haben sie gut gepflegt, wir haben, sie, wir haben uns richtig gut gekümmert, 100 Jahre. Jetzt wollt ihr sie haben, jetzt geben wir sie zurück. Wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht passiert so ein Austausch ein ganz spontan oder was auch immer. Und ja, das, äh, das, Ich würde sagen, das ist
2: zu erwarten. <lacht> Okay, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Wir werden signalisiert, wir müssen eigentlich mal aufhören, aber vielleicht mal eine doch eine allerletzte Frage ist für die Die, die, die trägt das Mikro in dem Fall, uns möglicherweise. <lacht> ähm, dort hinten war, glaube ich, eine Frage noch. Wer war das? Ja, bitte. Auch eine junge Generation. Damit machen wir einen Schluss. Ähm, tut mir leid, Sie sehen, wir können noch lange diskutieren, aber äh, das Buch kann ja auch noch gelesen werden. Es sind auch viele Antworten drin. Genau, äh, ich bin schon Lenz. Ähm mich würde interessieren, ob es sagen, wir haben ganz viel über die äh, institutionellen äh, Ebenen gehört und äh, staatliche Ebenen und was es mit der gesellschaftlichen äh, Ebene, dass eben Privatbesitz auch ganz viel da ist, ähm, in Familien, die eben durch Angehörige des Militärs und überhaupt Kunsthandel nach Deutschland, nach Europa gekommen sind, ob es da auch eine Institutionsdebatte gibt, ob das irgendwie aktiv ist irgendwas entsteht. Ja, sehr. Es ist
3: also, das Thema der Privatsammlung, ob das in Familien ist oder auch im Kunsthandel, im Kunstmarkt ist etwas anders gelagert, weil äh, Privateigentum ja nicht, äh, man kann nicht zwingen zur Institution, man kann Mechanismen einführen. Aber das erinnert mich an ähm, ein Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist, von Stefan Goldehoff mit dem Titel Die Bilder sind unter uns, unter uns. Und er meinte, die Bilder, die die, die jüdischen äh, Familien oder Leute, die als jüdisch gebrandmarkt wurden, entnommen wurden. Also, es gibt nicht jüdische Sammler, es gibt Sammler. Und manche unter ihnen sind in den 30ern als jüdische Sammler äh, äh, verfolgt worden und ermordet worden. Das ist so. Aber, und er sagt, die Bilder sind unter uns. Und wenn man anfängt, sich mit diesen kolonialen Sammlern zu befassen, merkt man tatsächlich, wie viel in den Familien ist. Das, mich hat das überrascht. Ich habe das nicht... Auf dem Kunstmarkt weiß man das, aber in Familien, dass sehr, sehr viel noch da ist. Und ähm, ich denke, es wird sich einiges bewegen. Es gibt auch schon Familien und hier sind zwei, drei Fälle bekannt, die äh, von sich aus zurückgeben. Ein, ein berühmtes Beispiel war aus Großbritannien ein Nachfahre eines Offiziers von Benin City, der von sich aus zurückgegeben hat und äh, gesagt hat, ich war so froh, den Eindruck zu haben, dass mein Stück, was bei mir im Wohnzimmer war, jetzt am richtigen Platz ist. Bei mir war es So, äh, Es gibt Beispiele von Sammlern, die äh, Kunst aus Mali, der Dogon-Kultur gesammelt haben, die ihr Leben lang, und die stiften das am Ende ihres Sammlerlebens nach äh, Bamako ins Museum zurück. Das gibt es, oder ein Franzose, ein Kunsthändler, äh, Robert Valois, hat ein ganzes Museum in Cotonou gegründet, ein kleines Museum, aber ein ganzes, und der hat mit anderen Kunstsender-Kollegen auf dem Kunstmarkt bestimmte Objekte, sogenannte Rekaden, das sind so kleine Zepter, gesammelt und dort hingebracht. Das ist eine Art Privatrestitution und er, er bezahlt auch das Kunstsender. Das gibt es, solche Initiativen gibt es. Und äh, ich merke auch in meinem eigenen E-Mail-Verkehr, dass ich immer mehr Mails bekomme von Leuten, die sagen: oh, Ich habe das und das zu Hause. Hier Foto im Anhang, was mache ich damit? Ich weiß es nicht. Aber, aber die Bewegung wird es geben und für, wir werden sehen, was sich entwickelt, aber dass wir überhaupt darüber sprechen und die, ja, die nachfahren oder sie durch den Keller gehen und sagen, oh okay, Großvater war war in Kamerun zehn Jahre und jetzt habe ich so viel im Keller, vielleicht hängt das zusammen. <lacht> und so weiter. Also das, äh, wir werden sehen, aber noch würde ich nicht sagen, dass es eine ganz große Bewegung gibt. Es gibt die einzelnen Beispiele. Die einzelnen.
4: Ja, wir werden sehen, das ist jetzt unser Schlusswort und
2: dass wir was sehen werden, ist zum großen Teil Ihr Verdienst. Vielen Dank, Benedikt Savoie, für Ihr Besuch bei uns und für Ihr Buch. Ich
1: globale und ich möchte mich sehr bei Frau Sauer bedanken,
5: dass sie nach Bremen gekommen ist. Ich möchte mich auch sehr gerne bei Herrn Weil bedanken für die Moderation. Und für die ich glaube, es ist heute Abend klar geworden. Wir sind nicht am Anfang der Debatte. Wir sind schon, zumindest in Deutschland und Frankreich irgendwie. Am Anfang von mittendrin würde ich sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich war selbst in der vergangenen Woche in Marseille und habe da das Museum Museum besucht und habe erhofft, dass ich da etwas über die mediterrane Kultur erfahre. Ich persönlich fand die Exposition dort sehr steril bis blutleer und sehr frankophon geprägt. Und deswegen finde ich das sehr interessant, was Sie gesagt haben. Was ist eigentlich der Weg? Wie kann man das heute zeitgemäß in Europa auch dieser Bindung zeigen? Wir haben gemeinsam äh, Mitte September eine Veranstaltung im Überseemuseum mit Nana of Gemacht. die kuratiert gerade eine Ausstellung, die am 4. Dezember in Dortmund, in Dortmunder U, eröffnet wird. Da wird eben zeitgenössische Kunst aus Ghana kombiniert mit den Objekten, die in deutschen Sammlungen vorhanden sind, gezeigt. Ich denke, das ist wirklich ein sehr interessanter Versuch und ich würde mich auch sehr freuen, wenn man mehr von zeitgenössischer Kunst aus afrikanischen, aus verschiedenen Afrika, ländern hier erfahren konnte, da wissen wir sozusagen gar nichts. Ich möchte mich auch bei der Bürgerschaft bedanken für die Gastfreundschaft heute und möchte sich im Namen von Antje Grote, die auch schon nach hause gehen musste, weil sie den Umzug ihrer Tochter vorbereiten muss heute Abend, sie einladen zum Getränk. Sie haben auch äh, Gelegenheit, sich das Buch von Frau Savoie hier zu kaufen bei der Buchhandlung äh, STORM, und Frau Savoy wird sicherlich gerne auch signieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und am sonstigen schönen Nachhauseweg und ein schönes Wochenende. Es soll ein wunderbares Wetter sein, ich freue mich. <lacht>
2: Der Mitschnitt der Veranstaltung wird auf böll-bremen.de zu sehen sein. Material der Stiftung finden Sie auf dem Tisch dort, zu unseren übrigen Arbeitsfeldern und jetzt nochmal.